0: fazer transações bancárias na internet, pedir um lanche, almoço ou jantar na internet,
1: táxi, passagens, universidade na internet, as empresas evoluíram, estar na internet é essencial, porque com rádio seria diferente, atualize, viva o novo, vem pra atual, muita informação, música e entretenimento conectados onde você estiver, no Facebook e Instagram, acesse arroba Rádio TV Atual, atual. Atual Online,
0: a força da nossa voz.
2: Você está na Atual Online, a força
0: da nossa voz. Este programa tem transmissão simultânea no YouTube, Facebook e Rádios Net.
2: Boa Opa. noite, pessoal. Já começando na microfonia aqui, pra começar na alegria. É. <risos> Uma boa noite a todos e todas em casa. Ops, o negócio tá meio estranho aqui o som hoje. Uh... Gostei dos nossos nomes ali, ó. Ricardo, Carlos e Eita! <risos> Vamos já ajeitar isso aí. Desculpa aí, Ricardo, Carlos e Virgínia. Na próxima vez a gente ajeita aí. <risos> é... <risos> Ah, é, gente, uma boa noite, sejam bem-vindos a mais um Conversa com o Jovem Professor né? Hoje com o nosso especial, né? o crossover entre o Boteco Nerd, o Swing Filosófico e o nosso Conversas né? Os mistérios, os multiversos os se reúnem né? Vamos falar um pouco sobre né, a, o universo dos heróis na vida real e na, na nossa...
3: Estamos uh... <risos> caçando né? heróis na vida real
2: é, exatamente. É isso aí é que a gente vai falar hoje, né? Qual é a necessidade que nós temos de heróis, né? necessidade que nós temos sobre isso e na história, na filosofia filosoficamente falando, né? E na nossa cultura pop, né? Nós criamos nossos heróis, nós criamos nossos próprios heróis, né? De verdade, para o papel. Então, sejam muito bem-vindos, pessoal, ao nosso Conversas com o Jovem Professor. Vou só aqui dar uma olhadinha aqui rapidamente aqui dos nossos amigos pelo nosso YouTube e Facebook, né? E... Dá uma boa noite aqui a nossas amigas, amigas Jadina Araújo, né? Tá sempre nossa fã número um, tá sempre aqui conosco, né? Jady, uma boa noite. E o José Lopes que estava convidado, mas precisou faltar por motivos de força maior, né? Um grande abraço, netinho. É. Ah, lá no nosso Facebook, né? Nós já temos aqui. Uh, ninguém, né? <risos> Mas, pessoal, vamos se aproximando, vamos se chegando aí, né? porque você não tá acostumado a começar o programa na hora, né? Aí, quando a gente começa, vai chegar depois. Esses amargador quando chega. É isso aí. Então, gente, é, vamos lá, vamos nos apresentar, amigos. Olha Oi? esse negócio aqui, é, Boa noite, estranho, pessoal, né? Meu nome é Ricardo, queridos, né?
0: queridos e amados <risos> ouvintes do, da nossa rádio atual online, a força da nossa voz. Aqui estou eu, Luiz Fernando, mais uma vez. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o herói. Talvez no final das contas para destituí-lo do seu lugar, de sujeito suposto saber sobre o mundo. Quem sabe? Vamos ver o que é que acontece daqui para terminar esse debate. Vai ser longo, interessante. Vai ser longo.
1: É, boa noite, caros ouvintes. É um prazer estar aqui. Eu estou aqui como o Mada, o um Imortal, representando aqui estamos o então Boteco Nerd. Conversa, conversa <risos> de pagodeira, rapaz. O negócio aqui é, é Raiz do Sertão. Ah, isso é o nome do programa, né? <risos> é isso.
3: Boa, boa,
1: boa. <risos> da noite. Olha,
2: Alô, Carlos eu... Maurício, Raiz do Sertão. Um grande abraço, meu amigo. Eu sei <risos> que a
1: gente tá aqui é para descer o sarrafo. Ixi, Nós estamos aqui é para desconstruir... É, Caramba certo. de herói Sacripanta de herói A gente tá aqui pra desmistificar O que é o herói uhum.
2: ah, Sim, gostei, hein?
3: Ah, tá revoltada osso. <risos> Boa noite, pessoal, aqui é Alexandre Queiroz Invadindo o programa dos outros, que eu sou muito gaiato E eu vou acabar com essa Vontade muito grande de vocês De desconstruir o herói e tentar salvar Essa figura inalcançável Que a cultura pop criou Dos heróis, a mitologia criou e tentar manter essa esperança viva. Não é hoje não.
0: Mas na verdade a questão da construção do herói. Ela vem desde a Grécia Antiga. A cultura pobre é que se apropriou. Né, da figura do herói. Como esse ser santinho. Esse ser de adorável. Idoneidade moral. De ética. Os heróis. Os que surgiram primeiro. Não eram tão... Santos assim, era muito mais parecido com aquela série The Boys. Aí Eita, você vê realmente... Os heróis da vida real estão retratados ali, todos os porra. conflitos éticos, morais, que perpassam a construção que fazem por meio dos personagens. E os antes-heróis também, né? Sempre tem alguém que tenta destituir o herói do seu lugar de saber, do seu lugar de poder, que são os, os outros paquitos lá, ah, inclusive. Os vilões, são, né? É. Então não, é isso? Eu vejo mais, muito mais como um anti-herói. Anti-herói? É, porque na verdade tentam desconstruir uma realidade que é, por si só, injusta. Os heróis ali não são representantes do, de um... como é que eu posso dizer? Não são representantes de uma verdade que seja boa. Eles salvam a partir de uma perspectiva de interesse próprio, a perspectiva mercadológica. Então, talvez a resistência, o processo de subversão, de revolução, que eu vou falar um pouco mais à frente, seja por parte dos anti-heróis, os que tentam realmente fazer alguma diferença num contexto onde pessoas possuem poderes que são capazes de mudar uma realidade a seu bel prazer. Então Pronto. eles talvez sejam as instâncias reguladoras Mas segure... do processo panótico. De,
2: é, de segura futebol. aí que você está gastando seu latinho antes de começarmos o programa. Nós vamos aqui agora para a nossa abertura para os nossos patrocinadores, né? Quem paga o nosso feijão. E daqui a pouco a gente volta com o nosso programa na íntegra, né, galerinha? Então vamos ficar desperto aí, beber uma água. Vamos se preparar que, que o negócio hoje está pesado aqui. Então um uhum. grande abraço e a gente já volta. Valeu!
0: Olá, nós somos alunos do Colégio São Raimundo Nonato e viemos
4: apresentar um pouco da nossa escola para vocês. Aqui nós temos os melhores professores e as melhores metodologias. E temos uma escola que nos ensina valores para a
0: vida. Temos também projetos que nos fazem aprender através da
4: experiência. Você ficou curioso para conhecer a nossa escola? Entre em contato conosco e faça já a sua matrícula. O futuro começa aqui. Fazer
0: parte da nossa família. E aí, minha gente, tudo bom com vocês? Olha só, hoje eu tô aqui na Tropical Churrascaria que fica localizada dentro da rodoviária aqui da nossa cidade, viu? E a Tropical Churrascaria tem a maior variedade em pratos para você. Com comidas para todos os gostos. Carne assada, carne cozida, para você que gosta.
4: Tem aquela bebida geladinha, refrigerante, cerveja também, se você preferir, viu? E aqui estamos com o proprietário Antônio, mais conhecido como Antônio da Rodoviária, que está nesse segmento há mais de 13 anos, levando o melhor da comida para você, viu? Se
0: liga, siga-nos nas redes sociais. Arroba TropicalBar.
2: Estamos subindo aqui o nosso microfone Eita, agora tá, o retorno tá alto ali, né? Tá vendo? Se você tocar aqui, o negócio pega fogo Agora eu então, gostei é Agora isso. esses três eu conheço agora, assim, conhecemos é, é, é isso aí, gente Opa, aqui não tá saindo aqui Ué Era pra tá Oi, oi, som Oi, oi, som Ah, não pode baixar ali, não <risos> é, gente, tá aprendendo aqui, pessoal Mas vai dar certo aqui, uma hora dá certo ah, Então é isso, voltamos, né, gente Com o nosso programa de hoje A gente vai começar aqui falando, né o... Primeiro eu queria deixar, deixar aqui, né O nosso, meu amigo é, Expedito Desculpa, gente Antônio, da rodoviária né? ah, Vamos ter aqui né, Uma No dia 5, amanhã, no caso, né Nós temos Opa Dia 5 de novembro, né? Josival Viana e Expedito Pinheiro. Abraço aí para nosso olá, amigo olá. Expedito também, colega de rádio, né? Um abraço para você aí, Expedito. Uh, na, na, na Tropical, na Boa Vista, né? Na Nacioneta Tropical. No caso, no caso da Nacioneta, não. Lá na chácara dele, né? No, no bar, lá na, na... Droga, essa máscara não tá legal hoje aqui. tá? tá <risos> que tá esfregando aqui, ó. Mas... Uh... Amanhã, dia 5 de novembro, às 8 horas, né, lá na, na Lanchonete Tropical, lá na Boa Vista, né, com o nosso amigo Expedito Pinheiro e Josival Viana, e ah, no dia 6, né, de, de, às 8 horas também, com Tota Dias e Adriana Medeiros também lá no sítio Boa Vista, na, na Tropical, então vamos lá, conferir lá quem quiser comer uma carne assada, curtir uma musiquinha local, pé de serra, só no jeito aí nos forrozinhos, galera. E o pessoal do Colégio São Raimundo também, né? Um grande abraço pra vocês. Hoje, né? Que é o dia né? do aniversário do Colégio São Raimundo, né? Um parabéns aí pra vocês. Tá vendo lá, né? Passei lá em frente, tá tendo lá os interclasses. Alta saudade dos interclasses. Oh meu Deus do céu, que saudade dos interclasses. Então. tinha é, de é... jogar? Rapaz, os dois, na verdade. Né? Eu jogava pata-vidas, mas tava lá participando, né? Batendo palma, batendo na fanfarra.
1: O importante é participar.
2: Não, não, tá, tá dando Nada certo. Vez. Só fala um pouco mais perto aí, Alexandre, que dá certo. É... Pessoal, eu espero que esteja dando certo aí o é, uh, retorno de vocês aí em casa. Deixa eu só olhar aqui como é que está sendo aqui. Se alguém falou alguma coisa. Rita Maria, boa noite. Né? Alu Marques, também uma boa noite. A Laís Chawani, buenas noites Laís Chawani, que vai ter uma participaçãozinha, uma pontazinha também. Nossa mestra, né? Mestra de verdade, né? A Laís Chawani. A verdade tenda. Os heróis, <risos> né? Uh... Uma boa noite para a Tropical Antônio aqui, como eu falei ainda agora. Um grande abraço, Antônio. A Maria José, a Lucélia Marques novamente, a Ellen Lúcia. Uma boa noite, pessoal. Uh, desculpem se perder algum comentário aqui, porque o negócio aqui é, é bruto aqui no nosso Facebook aqui da rádio. Desculpa. Nem, no, nem da rádio em si, né? A questão é o Facebook no geral, né? Que esconde os comentários, né? É uma droga, é um cocô. Mas, enfim... Vamos lá, vamos começando aqui com o nosso papo da semana, né? Vamos começando com os meninos, vamos começando aí com a, com a nossa cultura pop, né, gente? É, é, eu, tenho, eu vou falar um pouco depois sobre a questão histórica, né? Do, do, mas aí é a parte sem graça da vida, né? Então vamos começando <risos> com a parte que tem mais graça, né? Vamos, vamos falar dos super heróis, vamos falar da construção dos heróis, que são heróis para o mundo pop, para pelas pessoas comuns, do senso comum, gente. Pois é, a figura do herói na cultura pop.
3: Ela meio que veio para se tornar um ideal, uma tentativa de ideal a ser alcançado. Tanto é que os três heróis mais clássicos de, dos quadrinhos, da Marvel e da DC, porque surgiram outros com o tempo, né? Que são o Homem-Aranha, que a gente já falou muito dele no, no programa do Miranha. Inclusive, tá disponível para vocês assistirem. O Super-Homem, que vai ser pauta futuramente nos nossos programas.
2: Sim, sim, e... sim. Já vão adiantando, né? Nosso Boteco Nerd de sábado agora, né? As... Duas e meia da tarde, né, no sábado Nós vamos falar sobre o nosso amigo Superman É, né, vamos falar sobre a polêmica Do seu filho gay, olha só, gente não, uh, Spoiler Bisexual. Bisexual, é, Bissexual É, bissexual é. também é gay, né? Tá dentro da, da categoria E se você gosta de outro sexo também Você acaba também sendo
4: é. Olha
2: o microfone é. Se lembre
0: Sente atração sexual e afetiva pelos dois gêneros.
2: É, então ele é hétero e é homo ao mesmo tempo, né? Ele é bi, pois né? É. Então, é só assim, porque o pessoal fala muita besteira, né? é O filho dele, que na verdade, é bissexual. Que veste o manto do Superman, né? E a galera... Ah, o Superman virou gay! É, Enfim, tá Todo assuntos mundo se afobas, para o nosso né? boteco, né, gente? Conversaremos sobre isso no sábado. Então, não percam aí no sábado mais sobre o assunto. Hoje a gente vai falando dos heróis no geral, né, Alexandre? Pois Patrícia, é, a gente já
3: estava falando do Homem-Aranha, do Superman. Perome, e do Capitão América, que é um que voltou a ficar em alta, que ele ficou desaparecido, como o próprio personagem ficou vários anos desaparecido na cultura pop, voltou agora no universo da Marvel, dos cinemas, como o exemplo de Herói a Ser Seguido. E aí a gente pode, acho que o mais antigo desses três é ele, né? Porque ele data da Segunda Guerra Mundial, ele representa todo aquele ideal do soldado da Segunda Guerra, que foi lutar para livrar o mundo da ideologia perversa do nazismo. E Calma. ele foi... Basicamente o primeiro símbolo de é, herói Talvez
2: cronologicamente, dentro da história né, Talvez seja um dos primeiros mesmo né? assim, Não sei se ele foi o primeiro criado né? assim, aí Acho que, que ele o um Superman é mais varinho. antigo Mas
3: como estava no contexto da Segunda Guerra Como era muito forte o sentimento de lutar Para defender seus próprios ideais aí Ele se tornou isso aí Tanto é que a capa do primeiro quadrinho dele É ele dando um soco na cara do Hitler O maior inimigo daquela época e Infamemente lembrado até hoje E eternamente vai ser
2: é, o, como a gente estava falando né, cronologicamente, eu acho que ainda tem o mais velho ainda o Wolverine é, diz que o Wolverine é da primeira guerra né? e é. o Wolverine é, é assim é...
1: o que seria o herói para a cultura pop né? o, ide... o, o herói, ele, como já foi falado ele é, representa toda virtude que existe e aí os heróis eles diferem assim, da, das suas histórias as lutas que eles trazem Sempre algum tipo de virtude é, se sobressai sobre as demais, mas a coragem, a determinação, a rebeldia. O é, sacrifício. O sacrifício. É, e, e assim, o, o herói ele é sempre pur, puritano, né? O herói ele é. O herói clássico, sim. O, né? É, o herói clássico ele é puritano. E eu falo de rebeldia, porque. Você fala, por exemplo, o Star Wars, que foi citado demais aqui. Star Wars é o clássico da, da ficção científica, né? Na verdade, é... ele é da aventura. Ficção científica, não. Né? É. Isso. É, enfim. <risos> <risos> o, o, o Star Wars, o herói do Star Wars são os rebeldes. Que estão lutando contra o um império que assola é, é, a, a vida da, do, dos planetas. Enfim. E aí os heróis, eles vêm é, munido dessa, dessa coisa da virtude, é o ideal a ser procurado, né? Você deve ser humilde como o Homem-Aranha, você deve ser... É, por mais força que você tenha como o Superman, é, você tem que ser bom é, para o outro, você tem que ajudar desde o, o fazendeiro, o Superman, ele é um fazendeiro, então o trabalho dele... É um trabalho de braçal, um trabalho que hoje em dia não é valorizado. É um trabalho de roça. É, e, e na, Isso na infância, lógico. E aí o Superman, eu gosto muito de uma... Vou, vou devagar um pouquinho. Eu gosto muito da passagem do Superman, do daquele filme... Daquele desenho que passava no SBT, do, da Liga da, da Justiça. Justiça. Quando Liga da Justiça Sem Limites. Quando o Darkseid invade a Terra e o Dark Darkseid começa a dar uma surra em todo mundo. E aí ele dá uma surra no Superman, ah, o Superman olha assim... Aí diz uma frase muito icônica dele, ele diz eu tenho vivido num mundo de papelão em que eu tinha medo de tocar nas coisas e elas se destruírem mas eu não vou me segurar mais e aí ele dá uma surra tão grande no Darth Vader. ou perdão no, no, <risos> todo, todo, <risos> no dark side no né? Já muito, aí, muito Crossover aí ele dá uma aí. surra tão grande no dark side que você fica do outro lado da televisão você criança com, com 10, 12 anos dando os murros assim também e, e imitando o jeito dele e aí, a, a lição que a gente traz dessa passagem é que o Superman, ele tem o poder de destruir o planeta se ele quiser,
3: tem.
1: mas ele é o ideal da, da, do bom, né?
3: Isso. Pois é. Aí, essa questão do Superman tem até uma reflexão que o Quentin Tarantino fez no Cube, o volume 2. Spoiler do final, que é uma das últimas cenas, que ele fala que, diferente dos outros heróis que vestem o manto do herói para proteger os outros, o Superman, desde sempre, ele é o herói. A, a identidade secreta dele é o Clark Kent. Ele já nasceu herói, ele já viu como herói, e ele tem realmente esse poder de fazer o que ele quiser, mas não faz. Ele se diminui para poder viver no meio da sociedade.
2: É, eu acho que é, é até um assunto para os meninos aí do Swing, aí outro dia talvez, falar sobre identidades secretas, né? O que é a identidade real, na identidade secreta desses caras, né? O Batman, ele já deixou isso bem claro, ele é o Batman. O Bruce Wayne é só um alter ego dele para que ele possa viver na sociedade ali e fazer o mínimo de, de coisas possíveis. Mas ele mesmo, ele é o Batman, né? Ele não, não é o, o Clark, é, é, desculpa, não é o Bruce Wayne vestido de Batman. Ele é o Batman vestido de Bruce Wayne ali quando ele sai da, da noite, ele mesmo falou isso. A reflexão do Tarantino, né? É uma reflexão dele, como ele é um cara genial, né? Ele usa essas reflexões nos filmes e tal, e é bem interessante... Mas essa reflexão do Batman ele já é canônico. né? Ele, no quadrinho ele diz bem sério isso: que ele é o Batman. E o Bruce Wayne é só. Tanto é que ele, ele fica horas e horas sentado no bate-computador, de máscara, mexendo lá no computadorzão gigante. Porque a máscara é ele. né? Aquela máscara não é quem é por baixo dele, é ele. Então, é ele é o Batman. I'm Batman. <risos> I'm Batman. É, 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 é só... Essa Só é aí tu
1: fala. Essa questão do, do Batman. É, foi falado dos anti-heróis, né? O anti-herói mais famoso o Coringa. Ele. Não, gente, tenta... calma, calma, calma,
2: calma. Anti-herói não.
1: Anti-herói é justiceiro.
2: É, é tipo. Anti-herói, ele é um herói, mas ele não é tão puritano quanto os heróis. Por exemplo, é, eu tava terminando de ler agora o, o Carnificina Total, né? Máximo Carnage. E é quando o Homem-Aranha tem que botar na balança os seus ideais com os ideais do Venom para poder derrotar o Carnificina que está fazendo uma merda gigante no, no, na cidade. Então, ele sozinho não conseguiria e já mostra várias leva várias surras, quebra várias costelas, o, o diabo lá escambau e ele fica muito quebrado e ele tem que se aliar com o Venom. E o Venom fala, agora é o nosso jeito e o jeito do Venom é matar. O Homem-Aranha não queria de forma alguma matar ninguém, inclusive o Carnificina, que é o método dele, né? Ele é puritano como você falou. O Homem-Aranha é o herói escoteiro, como Superman, né? Como o Capitão América, que é o ídolo do Homem-Aranha, né? E o Venom não. O Venom é um anti-herói. Ele quer o bem, mas para isso ele pode alcançar... Por exemplo, ele não quer matar pessoas inocentes, né, o Venom, mas ele, pode, ele quer matar os bandidos, ele quer matar os inimigos. O próprio justiceiro, ele é bem... É, nesse sentido, ele fala... É, uma vez que o, o justiceiro se encontra com o Homem-Aranha e vai aqueles aquelas, né? Diálogos, né? De, de, de ideologias entre eles e ele fala: Ó, oh, você só acontece as merdas que acontece porque você não dá fim ao seu problema. Quantas pessoas já morreram nas mãos dos seus inimigos Que você prende, sabendo que eles vão ser soltos E vão se soltar e etc No meu caso, a solução é permanente Nenhum inimigo meu que eu derrotei voltou, não Ele fala desse <risos> jeito De certa forma tem razão, né O próprio Coringa também, como você falou É um inimigo que o Batman várias vezes prende ele E ele volta pra fazer merda novamente E matar pessoas Quantas pessoas morreram por causa disso, né Indiretamente por causa do Batman que não teve coragem de fazer o que era necessário. A frase é sempre essa. Você não tem coragem de fazer o que é necessário. Eu não estou dizendo que eu concorde, estou dizendo que é a frase do anti-herói. É isso. Fazer o que é necessário. Enquanto o herói ele tem a sua moral íntegra, sempre forte, e não importa o que aconteça, ele vai ter aquela rocha não matar, não, não sei o que, etc. O anti-herói não, ele tem mais um, um molejo ali para poder seguir os seus objetivos e resolver o problema que ele acha na cabeça dele moralmente é correto. pois
1: é, é Então eu só troquei a palavra, no é, caso eu o vilão, o vilão, é vilão. O vilão, é vilão. mais é vilão. ícone. É, e aí só concluindo, é basicamente o que você já falou que o Coringa, ele tenta o tempo todo destruir o raciocínio o do Batman, né? ele quer enlouquecer o Batman ele é, já falou várias vezes que o Coringa ele, é, não vive sem o Batman. Não existe sem o Batman. Ele é como se fosse o anti-Batman, né? O, o Coringa nasce com o Batman e só sobrevive porque o Batman existe. E aí é, ele tenta o tempo todo enlouquecer. O Batman acho que é a missão maior dele. É um e o Batman dele. tem que tentar a, a todo instante ficar com o manto do herói. Coitado.
2: Sabe que o Batman é mais louco do que ele. É, pois o Batman é. é um
3: psicopata. Agora vocês falaram... Você Fernando, quer falar alguma coisa? É, não, é só citar aqui pode, um exemplo que eu quero Se quiser falar,
2: pode entrar Sim, na, pode também, usar. vamos, todo mundo. Pode me interromper, você tem mais moral que eu aqui. Não, é. não é nem questão de moral, todo mundo. Todo mundo não, todos estamos mano, falando mano. na esfera pop. Você ainda é. tem muita pois capacidade é. de falar na esfera pop. Pois pode ficar é. pode à vontade aí. Que, perigo, quando a
3: gente falou do Homero, a gente não citou algumas das cenas mais icônicas do personagem que ficaram para quem não leu os quadrinhos, como por exemplo. No Homem-Aranha 2, quando ele tá enfrentando o Dr. Octopus em cima do metrô, o que que ele faz? O Octopus, ele arranca o freio do, do trem e deixa ele embalado, pra galera morrer no final da, do trilho, né? O que, que o Homem-Aranha faz? Ele poderia muito bem ter pensado em um justiceiro. O Dr. Octopus fugiu, eu vou atrás dele. Não, o que que ele fez? Tentou de todas as formas parar o
2: trem. É, porque ele poderia dizer, né, se ele quisesse matar o Dr. Octopus, né, ó, se eu matar o Dr. Octopus, essas pessoas do trem vão morrer, mas ninguém mais vai morrer por causa dele. Mas ele preferiu deixar o Dr. Octopus fugir, salvar as pessoas do trem e tentar salvar todo mundo, né? É, cara,
3: é a melhor cena de heroísmo dos filmes do Homem-Aranha, sem querer desmerecer os outros, né? Mas é a melhor cena de heroísmo porque ali não teve mais ninguém pra fazer nada, foi só ele pensando e a galera tirando o sarro da cara dele. Aí, tem alguma ideia brilhante? Tentou parar os trens com os pés. Não conseguiu... A galera desombando ele mesmo assim Eu vou salvar esse povo, que é minha missão E foi Com todo mundo vendo a cara dele, ele tava nem aí É isso aí Então, o, a
2: construção do herói na cultura pop É
0: interessante pensar, como você falou Que o herói, o herói pop Primeira coisa é que ele é um produto comercial Ou seja, a questão mais fundamental que a gente fala E qual o valor que esse produto comercial Passa pro público ouvinte É isso que a gente vem discutindo até agora Ah, o Homem-Aranha é o bonzinho, é um amigo da boa vizinhança né? o apelido É o amigão que ele é. da vizinhança É o amigão é. da vizinhança é. Então é aquele herói pé no chão, raiz Você percebe que, por vezes o herói Tem um elevado capital financeiro Como é o caso do Batman E mesmo assim ele usa esse capital Para fazer algo que vá De encontro, por exemplo, que é própria questão capitalista Se você investe Para defender a população, para lutar pelos injustiçados De certa forma você está subvertendo Essa lógica só que ele não deixa de ser rico por conta disso. E você percebe, por exemplo, o Batman salva todo mundo na medida do possível, na medida daquilo que pode ser salvo, mas você não vê, por exemplo, o questionamento, é muito raro nos quadrinhos, o questionamento ao ordenamento social. Ah, o herói é bonzinho, o herói salva, o herói tem os poderes necessários para conter a violência, primeiro, não contém, porque um herói, no final das contas, se torna tão humano quanto qualquer outro humano, independente da raça que ele seja de ser alienígena ou não. Dentro da sociedade humana, ele é tão humano quanto qualquer um. Então, ele tem que se adaptar àquele ambiente. Questão um. A segunda, herói, ele salva pontualmente. O herói, muitas vezes, não discute problemáticas sociais. né à toa que gera tanta polêmica quando se diz que o filho do Superman é bissexual. Porque não é uma questão discutida nos quadrinhos. Você não vê o Batman questionando... Ah, ele é filantropo, como o Tony Stark. É playboy, filântropo, é. não sei o que mais lá. Mil e uma coisinhas que eu esqueci. Né? O bad boy. É, é mas... playboy, bilionário, filantropo. É... Exatamente. É tudo isso, mas em nenhum momento você vê o quadrinho questionando o ordenamento social. Então o quadrinho ele tem como objetivo ser vendável. E ele não vai tocar em questões... Desse gênero, talvez tirando raras exceções Quem faz a interpretação dos quadrinhos Quem traz uma ampliação do, do debate social É quem consome
2: Somos nós, né?
0: É. é quem consome Não é quem está lá produzindo Quem está produzindo só quer vender o produto Independente às vezes da criatividade cons... da qual ele possui é. Não estou e, dizendo e às que eles vezes, não né? criativos.
2: é criativos E às vezes até tem, né? Assim, por exemplo, é, esses últimos quadrinhos do Superman Né? tem, tem um, uma, uma saga chamada Paz na Terra, né? Do Superman. É o Superman. recente? Não é tão recente, uns dois, três anos por aí, uhum. se eu não me engano. Mas ele, ele fala, acho que deve ter mais porque a pandemia pra mim é um buraco na, na, na é. minha vida, né? Então deve ter uns quatro anos aí. Mas esse Paz na Terra, ele fala exatamente isso. O Superman, uma hora ele dá o um estalo nele, ele fala, cara, eu tô salvando aqui pontualmente essa mulher aqui desse incêndio, esse cachorro aqui dessa árvore, etc. Então, esse cachorro na árvore, é o gato na o árvore. Gato. Então, o, o que é que subinavra? vai fazer? Eu <risos> posso fazer mais por isso, né? É uma, foi uma onda, né? do, do não sei se for o Frank Miller, não lembro agora quem é o... De Frank Desenso Miller, ele época.
3: fez o Batman Cavaleiro das Trevas, onde o, Batman, o Superman né? é se embate com... cara.
2: Mas ele, ele, nesses quadrinhos, ele vai se, se referir a, a questões sociais. Né? A, a, a imagem icônica desse quadrinho. É até aquele Pai... filme,
0: né? O Superman comunista. já É uma... É é Entre a é foi e um... um é, é, o Martelo. Esse, esse é, esse um primeiro. esse mais que... interessante. É, você eu, eu muita ia chegar nele. Libra, a HQ é melhor do né? que o
3: filme. Pra falar. Eu pra ia chegar nessa sincero. parte.
2: Porque, assim, essa parte do, do Paz na Terra. A imagem icônica é do Superman trazendo um avião ou um container, se não me engano, de comida para as pessoas do Rio de Janeiro, né? Tem um, o. O, embaixo, o Rio de o o Janeiro? Rio de Janeiro, o lugar Olha onde tem mais pobreza maiores favelas do mundo está no Rio de Janeiro, o foco da pobreza mundial e aumentando cada dia mais. Então ele vem com comida, né? Então eu não li, me desculpem pessoas aí, fãs do. Não, a gente aí. não leu
3: quase nenhuma.
2: Mas né? eu não li esse, né? O Paz na Terra. Mas o que fala é que ele vai se referir agora a problemas sociais no mundo inteiro, né? Porque ele é o Superman e ele protege o mundo. Agora ele vai tentar resolver os problemas realmente, do mundo, que é a fome, que é a miséria, que é a desigualdade, e, e nesse... Eu não, eu, como eu disse, eu não li, mas eu sei que existe essa história porque eu pesquisei, mas é, é, eu não sei o final, eu vou ler, desculpa, gente, fica, fica dever de casa para mim aí ler esse pais na Terra. E o Superman Comunista, como o, o, o Luiz Fernando bem falou, esse eu li. Nesse, ele é um What If, né? um We see, né da história. Se o Superman tivesse caído na União Soviética, ao invés de cair nos Estados Unidos, né? Aí mostra que muita coisa muda, né? principalmente o balanço da Guerra Fria, né? a União Soviética vai ter vantagem e tal. E a história gira em torno do Superman, criado no regime comunista, né? socialista, russo, aquela coisa toda, e descobrindo as merdas né? que o regime tem. Inclusive, pessoas que eram da família dele foram levadas para trabalhar. Da família não, desculpa, da amizade dele, né? foram levados para trabalhar em Minas e, e lá sofrem, né? E os caras, quando ele chega lá, que ele, ele descobre, né? E ele diz: pô, os caras ficam puto com ele, né? Você tem visão de Raul X, você tem super audição, como você demorou tanto para nos encontrar? A culpa é sua, a culpa é sua. E ele fica desnorteado, né? E ele vai tentar resolver essas questões, né? Porque aí, mais uma vez mas é, Mais uma vez a gente descobre que o Superman né, É o, o Ápice da coisa, né? não importa se ele é Capitalista, americano, ou comunista Ou etc, né? ele é um símbolo Independente de, do que tiver no, Na imagem dele né?
0: é, Só para concluir, você percebe, por exemplo Que dentro dessa Ótica, quem assistiu por livro Liga da Justiça Liga da Justiça Sem Limites você, né, Esquadrão Suicidas Dentre outros, onde você vai Ler as histórias, você percebe que os heróis, eles poderiam facilmente construir um mundo justo a partir dos poderes. Mesmo que fosse uma ótica mais terrorista. De ameaçar os governos para que fizessem o certo pelo certo.
3: O, o Superman fez isso em Justice. Na HQ é. Injustice. É,
0: é e... Na verdade,
2: em ele foi além, né? Ele é. foi, ele disse, quem Mas mora nossa, um nossa bodega sou eu e... É, ele aí, chegou mano.
3: ao ponto de matar o Coringa e o Batman ficou perplexo. Mano, viu? ele chegou
2: ao ponto de matar o Flash, mano é o assim, que é o curinho, é que Eu peguei só o do...
3: começo da HQ, sabe? Ah, Arrumado, desculpa aí você <risos> levou spoiler, <esse> <risos> mas é porque mal. isso
2: aí tem é no jogo, né? Aí é, eu, tem no jogo, sim. O, o lá. jogo excelente, é, é, excelente. Aqui, pessoal, vamos aqui só ver aqui os nossos é, comentários é aqui da galerinha do nosso YouTube. E Aí volta o Luiz Fernando aí continuando é. com a sua ideia aí. Pronto. A ah, Luis tá falando polêmicas, amo. A deusa Kelly. Boa noite, Deus é A deusa dos nerds do Boteco Nerd Boa noite,
3: Deus. Um abraço
2: o José Elton, batendo palmas a Maria Ribeiro, uma boa noite o, Ju, o Cláudio Cleito fez uma pergunta, eu vou voltar pra ela depois que eu leio aqui o pessoal do Facebook aqui, se tem alguém mais, a Irandé Queiroz no nosso Facebook, um grande abraço, Irandé, boa noite Martinelli Rodrigues, minha coordenadora lá do Francisco, um grande abraço Jéssica Fernanda, boa noite ah, acho que não, não perdi ninguém tem meu pai, já sobreira, né, que eu perdi ali por trás, é uma boa noite, meu pai, um grande abraço meu velho, meu herói de verdade, esse aqui é, que é o herói esse aqui é, é o herói de verdade Nessas é coisas que tem por aí, não. Horário é do cotidiano. Nessas é, é coisas que tem por aí que quer ser <risos> Hitler, não, enfim. Uh, aí, ó, o Claudio não perguntou o seguinte, ó. Vocês não acham que a figura do herói está sendo questionada nas HQs e nos filmes da DC e da Marvel? Olha aí. Mais ou menos, bicho.
3: Nada na da Marvel nem tanto. Eles ainda tentam manter essa figura do herói. Eles, eles perderam a oportunidade em Capitão América, que eles venderam com o título de guerra civil, né? Poderia ter questionado essa, essa parte do herói lá. Só que não, bicho, eles continuam mantendo o, o herói clássico lá. Eles criam um vilão com uma motivação bem convincente, não vou dizer que eu concordo, mas convincente na lógica dele, para testar essa fibra dos heróis, se eles iriam deter ele ou concordar com ele. E aí os heróis continuam na mesma, não vamos, não vamos deixar um plano louco desse interferir na ordem das coisas.
1: Eu, eu, eu acredito que as novas mídias questionaram sim é, tanto... Marvel e DC não Marvel e DC, tanto no Batman... Aí, tu vê se tu concorda ou não é, hum. Tanto não concordo, no não. Batman... <risos> Batman vs Superman Quanto no na Era de Ultron Vou, vou dizer porquê é, Batman vs Superman traz o discurso de... É, aquela coisa das meninas superpoderosas destruindo a cidade de Tausio Pra salvar a cidade de Tausio, né? O Superman, quando ele enfrenta Os o, o Reptiliano. Oh, Os reptiliano. O reptilianos, é, O Kryptoniano. General Zod. É, é perdão. quando ele, O general Zorn, ele destrói a cidade toda e o Batman tava lá embaixo, tentando salvar. Eu não lembro agora aqui. A galera mas... do prédio dele.
2: É, teve uma é, menininha, é, né? É, Tem, aí ele tava tentando salvar. Enfim, e é mostrando embaixo, o bichão,
1: e né? o Superman lá em cima, em cima. destruindo tudo. Esse e aí... Superman dos filmes é bem questionável, e, bicho. E aí, o, o Zord...
2: Mas é isso mesmo, né? O Zord, é. ele, ele vem... Power Rangers, cara. Power Rangers é a mesma coisa.
1: O Zord, ele <risos> vem... Dragon Ball ali também. O Zord, ele vem pra... Bater no Superman. Ele não vem pra colonizar, ele não vem pra destruir, ele, ele, ele vem pra bater no Na
2: ele
3: vem é, pra
1: refazer Krypton na Terra. Na Terra. Que mas aí, quando ele dele. ressuscita,
3: ele tem que primeiro matar o Superman. Não, Ele diz assim, super-homem, eu queria reconstruir Krypton, você não deixou. Agora eu vou acabar com esse seu planetinho aqui.
1: Mas, mas eu acredito remontado. que no final, ele queria matar todo mundo mesmo. <risos> e aí, quando vem o, o que é mais complexo eu acredito, a Era de Ultron, é, tem aquela coisa do logo no começo, aquela mulher falando pro, pro Tony Stark, né? A Tipo, o meu filho morreu em Sokovia. Não, é a
3: Guerra Civil, não né? é a Era de Ultron, não.
1: É, é porque eu misturei. Na Era de Ultron, Sokovia foi destruída. Foi. E aí, é, na Guerra Civil, é feito o Tratado de Sokovia. E aí eles vão ter toda essa questão do... É, de, de questionar O Tony Stark começa a se questionar Eita, Será se que eu tô fazendo o, o, o bem mesmo Sendo um herói? Será que eu não devia estar aliado Ao, ao na governo? Na HQ isso acontece é. também,
3: uma mulher essa, cospe essa, na cara dele essa, um
2: desconstrução, né? essa desconstrução né? Acontece, do herói. eu acredito que, é, que acontece É interessante, a desconstrução. Que acontece Principalmente porque é, As HQs elas estão cada vez Mostrando o herói mais como humano como humano, como uma pessoa, como nós que tem suas seus problemas pessoais e suas dúvidas, né? que sofre, né, que sofre, mostra como a galera tem um a conta chega, né, no, no físico do cara, de tanto ele apanhado, de tanto ele ele fazer aquela luta diária, dia após dia e nada se resolve. É, é uma profissão, é. Pois é, e aí eles vão cansando, e aí vai vindo essas, essas indagações. E os, os. Realmente, os vilões estão ficando sendo retratados de forma mais inteligente, né? Porque antes o vilão era só o preto no branco, né? Era a razão de ser do herói, era contra, contra combater o vilão. E agora não, o vilão agora tem motivações, às vezes, muito mais interessantes e desenvolvidas do que o próprio herói. Tanto é que a gente vê vilões se debateu muito mais as razões do, do nosso amigo titã louco, né? É o, Thanos. O, o Thanos, do que os próprios heróis em si. Ah, mas o Thanos fez certo, o Thanos fez errado, o time Thanos... Time... Nossa, <risos> tinha... surgiu
3: o time Thanos também. Oxi, só pô.
2: que tinha pessoal falando que realmente precisa acabar o ser humano, o ser humano é uma <risos> merda. Romário, mais Tano, maltos Tano, na veia.
0: Thanos fez a, o processo de higiene social que, por exemplo, implicitamente a gente sabe que nem do sistema capitalista existe. Na questão da necropolítica Há aqueles, aquelas pessoas Que não, a gente já discutiu muito Isso no swing filosófico Há os abastados Os privilegiados há, o exército, há os que trabalham Há o exército industrial de reserva E há os abjetos, as pessoas que não têm valor As quais a vida não vai ser requisitada Então elas são alvos Da necropolítica, que é a política da morte Que é a, que é a política da morte É uma extensão É uma ampliação mais radical do, do conceito de biopolítica do Michel Foucault Que a gente falou inclusive sobre ele na segunda-feira Que é o que? A disciplina dos corpos Onde você vai controlar os contingentes humanos Por meio do próprio Estado E a necropolítica é a radicalização desse projeto Se não tem espaço, se não dá, se não cabe A gente vai tentar eliminar ou de forma sutil Ou realmente de forma mais agressiva Mas o objetivo, fim, é a eliminação da vida A eliminação da alteridade, da diferença então, a questão é, o Tano chegou para fazer o que muita gente deseja, o que o próprio sistema socioeconômico tem como ótica atual, mas que ninguém teria coragem de dizer. É tão interessante a gente pensar no nosso desenrolar histórico, o Rafael deve saber muito bem disso, que no começo do século XX tinha as teorias eugenistas. Tinha. E ainda tinha. temos, ainda, ainda, né? tem. ainda existem, mas podemos... realmente... Um... Era um ideal científico, tá hoje um... não é mais... É,
2: era um ideal científico, não, aí depois, era... depois começou a ser imoral e as pessoas começaram a colocar embaixo do tapete, agora estamos voltando é. com toda né, a força essas teorias eugenistas Exatamente, aí, eugenista né? Exatamente.
0: Eugenista afirma, por A mais B, que tem pessoas que a vida delas não possam valor. Valem menos. Valem é. menos, Há uma é. tentativa, por exemplo, como existiu no século XX aqui no Brasil, dessa perspectiva eugenista de branqueamento da população.
2: Uhum. Eu vi, inclusive, né, um off-talk coisas... bem rápido aí, nesse teu ponto aí, que ele falava o seguinte, era mais de 80% dos casos de assassinatos no Rio de Janeiro não são resolvidos porque são contra pessoas negras.
0: O silêncio próprio... mortal aqui agora, Eu bateu, é porque, mas é, meu é pesado, filho. né? É não, é o próprio um silêncio já responde a questão...
2: É. Pois é. Aí, ó, mais alguma coisa, gente? Querem dar mais alguma Não,
0: pode falar os comentários. Quer a gente vai
2: entrar, entrar na parte agora histórica aqui, eu vou ler os comentários e as perguntas, ó. Uh, Lá Xiawan tá falando, The Boys. É uma, é uma ótima. The boys, né, a série. É, uma, é ótima, porque mostra como super-heróis de verdade iriam ser pessoas horríveis, se vendendo como boazinhas, que iam ser. De, que ia ser desse jeito mesmo, né? O cara tem superpoderes, né? E tal. E, e o cara. É porque. Cair justamente na mão de um cara. Né, super altruísta como um herói realmente seria uma loteria muito grande, né? Pois é. O mais provável é que caísse na mão de uma pessoa que fosse vender realmente por milhões, Não. por bilhões, por uma marca, né? E eles trabalham toda essa
3: lógica. Inclusive, eles fabricam
1: os heróis. Fabricam os heróis. É, isso aí vai é. ser mostrado depois, e spoiler, né? Spoiler, então... mas eles fabricam os heróis. É, é uma companhia que, que faz ah, um vou... soro e transforma a Companhia nazista. E aí é interessante isso, como é. eles escolhem né, as famílias que vão ficar do lado deles, a, a, as mães que já vão é, já são preparados para aquilo para que quando a criança tiver a idade certa ela já vai ingressar no é. já vai ingressar na liga lá que é um, uma liga enorme e tal de vários heróis. Eu vi virar
3: produto eles, é eles é negociam é né, é cidades e tal
1: é interessante pensar The Boys porque assim é, o, o cara que é o, o, o mega fodão lá que é para ser Lander. a representação do do Superman né ele é, é criado isolado ele é criado isolado. E ele desenvolveu toda a patologia
2: de ser criado isolado. É. Ele é
1: um psicopata, <risos> psicopata
2: e tal. Psicopata Mas aí
1: você tem... Aí é o pior,
2: pior pesadelo, né, cara? É igual aquele filme lá do... Bright... É, não. É... Brightburn. É, é Brightburn. O, o que aconteceria se o Superman fosse um psicopata assassino que não tivesse emoções, né? É aquilo ali. É o Capitão Pátria. É, Capitão Pátria. Porque, meu irmão, você ser super foda, você não ter... Baixar a cabeça pra ninguém, ter o poder de fazer o que você quiser e você não se corromper por isso é muito difícil. Aí, né? aí você tem. Só a... uma educação
1: muito forte mesmo. O, o ligeirinho lá, que ele é mais um cara que é... só quer saber de zoar e ganhar Adrian. dinheiro. E ele é. é um
3: drogado da porra, porque ele sempre tomou o composto é. vir pra, pra ficar mais forte, mais pra vencer forte. o oponente dele. E
1: tem a Senhora da Luz lá, aquela... É. É. A Starlight. A Starlight é que tenta é... corrigir o negócio, isso. mas não... Isso, ela, mas aí, ó, ela, ela vem da família conservadora, cri... é, cristã, Nossa. bonitinha, <risos> é, vai ter... mas ela quer fugir dessa lógica, e quando ela confronta, porque ela acreditava que os heróis eram bons. Coitado. Quando ela confronta isso... Em vez dela se render ao, ao poder e à fama, em vez dela é, dormir com um cara lá de, de primeira, ela, ela, ela volta para o
2: que é ético, para o que é correto. E ela tenta, eu não sei nas próximas temporadas o que, é que vai acontecer.
3: Acho que ela vai continuar Pessoal, nessa, Pessoal, né?
2: vamos deixando o like aí, quem não deixou ainda, vamos compartilhar, manda para todo mundo aí para participar da discussão. A gente vai demorar um pouquinho, a gente vai chegar agora aqui na parte histórica da coisa para depois Sim, mistur é. até misturar com a parte filosófica, porque não tem como você falar né, nesse sentido. Mas a gente vai misturar e depois a gente vai para a parte filosófica também. Vamos todos fazer aqui um debate aqui ainda bem interessante. Tem muitas perguntas ingra... interessantes aqui do pessoal, né? É, o, o David está perguntando, o Paulo Davidson está perguntando o que acharam dos heróis do Legado de Júpiter, né? Eu não assisti, né? bicho. E é, não é posso opinar. É, é, Daria um programa só para isso, né? Mas o Legado de Júpiter é basicamente uma, uma alegoria ao que ao, a, a, essa discussão que o Clayton perguntou mais cedo, né? É o, o cara é o herói das antigas e não quer matar ninguém, ele tem um código que tem que ser seguido, nem né, que morra, e aí realmente as pessoas começam a morrer, os heróis começam a morrer por seguirem esse código e aí os caras, os heróis mais novos, começam a questionar esse código, não devo matar, não devo matar mesmo que eu morra e etc e fica aquela confusão, gira em torno do filho dele, né, do... do, do, do... Bicho, eu não vi. Carinha lá. <risos> tô, tô é, totalmente por mas fora. gira em torno do filho dele. É uma história bem interessante. Apesar de todo o visual bem, bem macarrônico né, dos heróis, mas é uma discussão bem interessante. <risos> é caricato demais. Caricato, exato. Uh, e aí, gente, vamos aqui falar um pouquinho. Porque assim, o que é o herói? Nós falamos o que é o herói no nosso senso comum. o que como Herói é HQ. Herói HQ, como ele é vendido né, na mídia pra gerar dinheiro, pra tentar gerar uma. Dicotomia entre bem e mal né?
0: E, e na verdade, só fazendo um adendo super rápido O herói, ele representa a própria questão ideológica Daquela nação específica que produz o, o HQ Daquele estúdio em específico Representa os valores que as pessoas têm Como valores sociais, éticos, corretos é sim, a sim. ideologia do capital Porque herói só existe Porque ele é vendável, se não existisse Não seria vendido Acabaria sim. como várias séries acabam Porque não dão dinheiro A gente não preza pela qualidade Apenas daquilo que é exibido Daquilo que é construído A gente preza enquanto sociedade Por o quanto aquilo é vendável Por mais bom que seja Se não tiver venda Se não gerar lucro Se não valer a pena produzir para ganhar em cima do investimento que foi feito, é colocado indiscreto. A própria arte ela entra em, em confronto com a questão da, do capital. Nem sempre o que é a arte, o que é considerado como belo, interessante aos olhos, como aquilo que edifica, como aquilo que sublima né, o, o imaginário, ele vai ser algo valorado. Quantas boas obras não são produzidas, quantas boas músicas não são produzidas, mas não são vendáveis. Enquanto outras coisas de valor questionável, questionável tem venda a Falotte.
2: É, ah, com certeza. Aí nós entramos nas outras a críticas aí é um, que. A, a, a gente...
0: arte é um, que a HQ, de certa forma, é uma arte, é? se tornou produto. Não produto. é mais um, apenas o capital cultural, é um capital cultural e econômico. Sim, capital sim. econômico Adorno, e político. E capital Heimer, social, Ad... capital simbólico. Tem a... várias instâncias por onde a arte é a... perpassada. A, cu cultura. a cultura,
2: como é que eles chamam lá? A cultura de massa, né, a massificada. É. Que o do Adorno, Hockenheimer fala, né. Eles são críticos da cultura de massa, mas ao mesmo tempo eles entendem na massificação como algo que pode melhorar o acesso, né, a democratização. É tem uma discussão entre
0: essas questões aí que gira em torno de, dessa desse termo, né, Chamado aí cê, cultura. Aí você pega acessa, pronto. Vamos na sociedade massificada, democratizada que se transforma na geração TikTok. É isso aí. É é onde, onde os livros, é. onde o bom, né, o, o bom conteúdo ele é colocado de contra, colocado de lado, em prol de um conteúdo que é quase instantâneo, sem nenhum processo reflexivo. Não sei até é. que ponto a questão da massificação ela é boa. É hum. algo que a gente é, tem que se questionar. Tem, tem que um tá, ponto, é de massa, né? mas uhum. será que? Porque assim é a massificação ela vem
2: desde a, desde a da, do manuscrito. Né? Os Sim. livros eram vendidos em manuscrito Você tinha que ser não Numero sei o que de... Caligrafia bonita, aquela coisa Até vinha a prensa né? Uma das pequenas, primeiras críticas deles lá né? Do pessoal do século XX era essa questão da prensa, está né, massificando a música. Né? Será que a música ao vivo, lá no, no teatro, ela tem mais valor do que uma música gravada num disco e vendida por um milhões de pessoas? Né? Será que todo mundo tem não acesso não aí no teatro? Né? Tem essas discussões também nesse meio. É, né?
0: Porque até mesmo a arte, a arte é um, tem seus vários marcadores sociais. Tem arte que o público comum... Não há esse processo de democratização e de massificação por completo, de forma plena. Há determinados padrões de arte que não são consumidos por todo mundo. Creio que talvez nenhum de nós quatro, se alguém tiver ido, pode corrigir. Tem ido num show de ópera, por exemplo.
1: Ah, que eu quero muito um dia. É, você... é meu sonho, mas não tem aqui.
2: <risos> tá vendo? É tristeza. O máximo a pode de, ter de cultura que a
0: gente pode consumir de Belas Artes é uma amostra SESC, que inclusive é muito boa, diga-se de passagem. Mas no máximo uma mostra SESC e um filme no shopping. Pois é. A gente não tem acesso ao museu, a gente não tem acesso a a arte clássica, a literatura clássica, a música clássica, porque ela é reservada para poucos. É reservada então, a massificação ela tem né? sempre os limites, porque há algo que é para ser consumido pela elite, e somente a elite que tem, tem o conhecimento técnico necessário vai consumir, vai apreciar a finesse da arte, e todo o resto pega o patrimônio comum. Todo aquele resto que sobrar, que puder ser comercializado, vendido, massificado, fica. Aquilo que é exclusivo, ele será e continuará sendo. sendo
2: exclusivo, exclusivo. Né? ela exclusivo. É uma lógica, né? como é que ele chama? Um ciclo vicioso. né Porque aí você vai cada vez mais deixar a elite com a elite né? e a massa com a massa. Isso né?
0: vale para a arte e principalmente para a questão econômica. né Quantas uhum. poucas pessoas se tornaram, por exemplo, bilionárias no período da pandemia? Você imaginar 600 mil mortes. E várias pessoas entrando na lista da Forbes porque se tornaram bilionários. Estão uns oito, não foi? Foi. Que lógica insana é essa? Enquanto uhum. milhares de pessoas se tornavam pauperizadas, até nós daqui um dia nesse dourado vamos ficar pedindo irmola se brincar, também de né? você passar. É, que é, e, já é difícil
2: tá difícil o negócio.
0: Já estamos é, quase nesse processo. né? E cara a, partiu
2: a, meu coração aquela cena a... daquele cara lá em Brasília
0: é fome, é fome,
2: me dá alguma coisa o cara pedindo lá no condomínio, cara, no chão do condomínio lá sozinho, falando que tava com fome que queria demorou comida, quanto
3: aí? tempo pra um segurança de um riquinho mandar Mano, ele embora não
2: sei, assim, o não mais disse que não, não é a primeira vez que ele cara vai lá, né, ele vai e tal aí, cara, é Acho, partiu o coração da pessoa quando assim, você não. Vem, é,
0: Aí é interessante o, o Guy Debois, não sei falar muito bem francês, quando fala da sociedade do espetáculo tem aquele que grava a pessoa vai lá, grava e posta nas redes sociais, causa comoção eu... Eu tenho quase a plena certeza que ele não saiu de onde ele estava para ir ajudar. Ou nem mesmo se questionou o ordenamento social do qual ele faz parte. Porque um vídeo desse, ele causa revolta num, em breves momentos. Uhum. Ah, gerou uma revolta de uma, duas semanas. Depois tudo está normalizado. Da mesma forma que nós, enquanto sociedade brasileira, normalizamos quase... Mais de 600 mil pessoas mortas por uma pandemia de Covid. E muitas vezes, grandes contingentes defendendo a economia. Meu não é? Não... Ah, economia, economia, economia. É... Certo, a economia. Pagando. Cujo, representa, cujo deus é o
2: mercado. É, hoje mesmo eu estava respondendo é, uma nome, pessoa no Facebook que a pessoa estava falando tem... que.
0: É. Deveríamos ter tido <risos> estra oh, estratégias Fernando, mais
2: interessantes
0: interessante para fazer esse enfrentamento. Com certeza. É porque não levaram em consideração que poderíamos sim ter estudado, ter valorizado a ciência, ter visto as formas como a gente poderia fazer esse casamento para que as pessoas trabalhassem, para que as pessoas tivessem garantido seus direitos. Dava para ter feito um casamento bastante interessante, mas privilegia-se preferencialmente a economia, independente de quantas vidas se percam no processo.
2: É o mesmo caso que é eu ia falar da, da questão da Petrobras aí, Romário tá boteco nerd aí, mas ele pode usar a sua capa de economista aí pra falar. Ah, o meu, meu pobre conhecimento, leigo conhecimento de economia é que uma estatal ela não, não tem que dar lucro, né? A estatal, como diz, ela deve servir ao Estado e ao bem-estar do povo, né? Então, se ela tiver que ele segurar o para que o povo tenha acesso, no caso da Petrobras, à gasolina de uma forma correta, ela tem que segurar e tem que dar prejuízo mesmo, porque é para isso que ela serve. Agora, a nova né, visão da Petrobras é que ela, o Bolsonaro falava isso né, em várias entrevistas: a ah, Petrobras dá, 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 dá prejuízo, não sei o que tem que melhorar a Petrobras, não sei o quê. E aí hoje está a Petrobras dando uns pulos de lucro e nós pagando R$ reais no litro de gasolina. Parabéns aos envolvidos. Parabéns a Petrobras, tomara que você vença na vida Petrobras, porque nós estamos fodidos aqui embaixo Obrigado pelos pesadelos <risos> é, fa Fazendo um, um
1: adendo rápido Pra gente voltar pro herói é, Primeiro falando, questão da economia Economia são pessoas é, é louvado Deus mercado É, mas Economista de verdade, ele vai fazer tudo Pelas pessoas, até porque para que as pessoas fiquem bilionárias, milionárias, elas precisam do público consumidor. É, o público isso consumidor somos nós. Enormes, cara.
2: Eu quero deixar as pessoas morrerem, o, o, a sociedade se acabar, você, as pessoas sem poder de compra, que economia burra do caramba. Não faz
1: sentido. Nós é quem consumimos, nós, nós é, é quem claro. consumimos. E, e aí se a gente não tá conseguindo comprar comida? mandando de pé porque a gasolina tá cara como que a gente vai consumir é, o, o, os quadrinhos os heróis que, que são feitos para nós consumirmos, o cinema e assim fazer a grande roda da economia girar, não faz sentido você torcer para que os pobres se lasquem, desculpa a palavra não, mas é, tá certo, se lasquem é mesmo. O pensamento deles, né? é porque são os pobres quem sustentam é a base quem sustenta a nossa economia infelizmente ela é piraminal ela, vai, ela tem a base e tem os lá de cima que são os milionários. Quem sustenta eles somos nós. Agora, aí já entra para questões bem mais amplas e a gente não conseguir se organizar para conseguir derrubar um. Por exemplo, vou, vou, vou fazer aqui o parênteses do Carrefour. A gente deveria se organizar para derrubar o Carrefour. Quantos escândalos já aconteceram é. no Carrefour? É. A gente tem que boicotar o Carrefour. Ó, pode viralizar aí pra nós ganhar bem
2: muito like aí, bem muita
1: views. Derrubem o Carrefour. É, mas é
2: faz é, é, Coloquei, mãe, aí de coloquei, coloquei na, na, na internet aí. Economista em Vasa Alegre, boicota Carrefour. É nóis. <risos> é nós Aí, outra questão. É, você falou aí no mercado, você
1: falou da Petrobras. É, tem é, um país, eu não, não me recordo agora qual é, que ele é, privatizou. É, privatizou não. Ele, ele está, estatizou o petróleo. É, ele entregou parte para a iniciativa privada, só que ele cobrou altos, altos impostos dessas dessas empresas que estavam explorando petróleo E ele usou o dinheiro desses impostos para fazer um fundo é, e, e aí esse fundo foi crescendo, foi crescendo, foi rendendo e ele começou a investir em ações através desse fundo um estata, é, O Estado investindo em ações e aí o retorno dessas ações, eles conseguiram mais dinheiro. O fundo passou para ser trilionário. É o fundo estatal, o maior fundo estatal do mundo. E ele usou esse dinheiro ao longo desse tempo para melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar transportes, melhorar é, questão de básicas de energia, água, saneamento básico e saúde ou seja o, 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 o que torna um país desenvolvido é você não pagar caro no transporte é você não pagar caro na energia elétrica a energia elétrica só sobe desde tá de... ridículo bicho só tá, ridículo tá, tá absurdo tá absurdo e aí é... a, a, a questão da diferença do, do, do lugar desenvolvido para o lugar subdesenvolvido né nós pagamos absurdo para ter um custo de vida o custo de vida deles é um mais barateado né? E aí vamos
2: voltar pro herói <risos> é, Vamos Não, lá que a pauta eu... já foi pro caramba Nossa, é. a, a pauta já foi sim, bora faz TVG, mas faz Não, parte Porque né? as histórias vamos vão lá. vindo, né? É, é isso aí, vamos lá, gente é, Eu vou começar aqui com o áudio da Laís né? A Laís Chauane, que é mestra Em história e, e, e Serious Games né? Ela já participou do meu programa Em outros momentos Com a, contribuições muito legais e eu vou passar para vocês o áudio dela aqui, com a contribuição dela, e a gente trabalha um pouco em cima dela na questão histórica e filosófica. Vamos ver se dá certo aqui. Ah, desculpa,
0: porque eu deixei,
3: deixei mudo aqui. Ah! <risos> aprendendo, estou aprendendo.
0: Mulher, te Olá,
4: meu povo que está escutando esse crossover maravilhoso do Conversa Está saindo com muito mulher, baixo, né? desse assunto que se a gente passar as três horas falando ia ter, ainda tem coisa para falar droga não é mesmo então vamos lá construção do herói na história na filosofia e na cultura pop eu sou professora Laine Silva já estive em outros programas e eu vou dar minha breve contribuição a esse crossover lindo né então vamos lá eu vejo muito a figura do herói ligada a um super vilão, a um momento de crise, a um momento a, a ser superado. Né? Historicamente, a gente tem, na política, no Brasil, a gente tem essa figura do herói muito bem definida na política. Né? Atualmente, temos o nosso queridíssimo presidente Bolsonaro, né? queridíssimo só que não, que ele se lançou após o impeachment da, da presidenta Dilma, o golpe, né? Que depois ela, ele se lançou como esse herói que veio salvar o Brasil, que veio tirar o, o país da política, que o, que o PT estava muito no poder. Esse, todos esses discursos que a gente já sabe. Mas isso não é uma novidade, né, gente? Aconteceu isso com o Lula, quando ele foi eleito, porque o Lula, né, ele é o, o pai dos pobres, né? Enfim, to, todo esse discurso que a gente já sabe também. E aí a gente teve a Dilma, e aí a gente teve o Bolsonaro, e o Bolsonaro ele se revelou um grande, é, é, mais um vilão do que um herói, né? E, atualmente, e para 2022 a gente tem fortemente a figura do Lula retornando, né que vai essa, ser essa pessoa, esse herói que vai salvar o Brasil, que vai estabilizar a economia, que a gente tem aí gasolina que não para de subir, alimentos, pessoas passando fome... E a gente tem toda essa comparação do governo Bolsonaro com o governo do PT, né? Então, qual é o perigo desse discurso que eu vejo, esse discurso do herói? Que você coloca toda a esperança do país, tudo que de bom, tudo que de ruim vai acontecer é por causa do presidente, que é essa figura máxima de autoridade, né? E eu queria falar que a questão do discurso é que é perigosa. Porque quando você exalta uma pessoa, ou Lula, Bolsonaro, ou quem seja que for, né? Como foi, por exemplo, com o Moro, também, que ele ia varrear a corrupção, né? Enfim, é, você tem aí uma questão muito perigosa. Porque quando você exalta um herói, eu vejo que você cega, você... Fecha os olhos para muitas coisas que, que esses supostos heróis fazem que não contribuem para é, a população brasileira, enfim, né? Então, minha, minha contribuição é essa. Não vamos exaltar ninguém, né? O Brasil, é essa figura do herói brasileiro que, que vai salvar o, o Brasil, vai salvar o mundo, antes isso não existe, ok? A gente tem que, tem que, no governo que está, tem que elogiar, tem tem que criticar, tem, independente é, de, 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 desse discurso de herói, ok? Então, é, é assim que eu vejo essa questão política no Brasil, só uma pincelada rápida, viu? Muito obrigado e toca o barco.
2: Isso aí, gente. Obrigado, Laís, pela sua contribuição, né? Sempre contribuições ótimas, né? Ela traz sempre uh, muita sabedoria nas suas palavras, né? Não só pela sua formação, mas por, uh, né? Experiência também, né? Experiências e ela trouxe questões bem importantes, né? Tópicos bem interessantes aí. Quer que vocês tenham a falar alguma coisa sobre eles?
1: É bem, é um áudio maravilhoso, Laís. Muito obrigado. É, eu queria fazer um comentário. Um... Que beira uma reflexão filosófica, E se você puder complementar. Oh,
2: olha, olha o crossover chegando, cross chegando.
1: Porque assim, é, quando você fala heróis, heróis na vida real, a gente sabe que os heróis não existem. Né? A filosofia traz que o ser humano, muitas vezes, ele é mau. Né? Não existe esse ser humano perfeito. Foi Rousseau
3: que falou que isso aí? O, foi o, o, Rousseau. O é, homem é o lobo do Rousseau,
2: homem. Ele é. do... Então.
1: É, tem, tem essa questão A gente sabe que o, que o ser humano Ele é imperfeito E a gente tenta mistificar A gente tenta pegar Só aquilo é, O que vemos é tudo que há um heurística. Nós só vemos a parte boa E aí a gente exalta Até para é, A gente tira uma responsabilidade da gente né? Quando, quando diziam, ah, o país está quebrando, ah, é, é, foi o Lula que quebrou e jogou para Dilma, e a Dilma explodiu tudo. Porque, ah, a culpa é da Dilma. Eu digo, gente, mas pensem bem, olha o sistema como é engessado, é, é uma política, olha quantas governanças não tem para vocês estarem colocando a culpa numa uma pessoa. E é, mas não, a, a loucura tomou conta e, e a culpa era de uma pessoa é, só. O nosso sistema é
2: altamente... Destruído, né? Altamente. Justo.
1: E, quando você, e quando você espera uma, uma figura messiânica, né? Depois tu trabalha mais nesse termo é, Você tira a responsabilidade de você Você não faz mais nada é, Quem faz é o outro A culpa não é sua, então vamos abrir o protocolo Que outro, que outro resolva Que outro resolva <risos> Justamente, aí é, fazendo um parênteses aqui Para Kutropop é, Por exemplo, quando tem um é, Sei lá Pandora no Avatar. Avatar. É, tinha os caras lá que eram os vilões, né? o ser humano destruindo a natureza e tudo, e eles tinham é, um exército de homens azuis, não sei o nome daqueles homens não. Navi. Os Navi. Era, era um exército enorme, só que era um exército que não era unido, né? eram vários clãs independentes e precisa que um cara venha que que não era nem um navio, Uma figura messiânica uma figura messiânica ele tem que montar no, no grande o Thoruk Maktu o Cavaleiro ah, aí é sabe memória, de tudo aí é memória, isso aí é isso esse filme sei lá três anos é, atrás ele monta no Toruk Maktu e, e ele é a figura messiânica que vai unir todos os clãs que vai lutar ou seja o herói ele é aquele determinado a fazer o que você pode fazer mas você não quer fazer porque você fica na, na, na mesmice, na, 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 na ameba. Você é uma ameba <risos> e você espera que alguém chegue e diga: vamos. A maioria dos heróis, eles quando, quando começam o. o, o a, seja quadrinho, seja aqui, com, com exceção do, do Superman, né? Hum. Eles são os mais fracos. Você vê, por exemplo, Naruto até certa parte do, 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 do anime, do mangá Naruto é o mais fraco, mas é o mais determinado
2: É o que uhum. corre, é o que faz é. Naruto... É, um... é, é a, a jornada do herói, né? A jornada, é. Do... É. jornada é. do herói, do herói. É Assim como o messianismo, a jornada do herói Ela é uma, 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 uma fórmula, é né? Bem. É o Joseph um livro, Campbell, né? do Joseph Campbell, mas ela é uma fórmula né, que você encontra em vários livros e vários filmes, jogos, o é, que você, você pode encontrar o jornal do herói. Ela tem etapas né? Isso. onde você começa num ponto A, fraco e etc. O Luiz Fernando vai falar um pouco mais a é frente, uma né. pessoa
3: comum que vai
2: evoluindo. E aí você vai e faz um, um, um giro, né, um ciclo, né? e esse ciclo se fecha. Ele vai, o Luciano vai falar o um pouco mais sobre o isso. O né.
1: Frodo, por exemplo, também. Isso, né? tá aí. aí eu vou terminar e tu continua. É. é o Frodo. Ele é um menor, ele é um hobbit, ele não é ninguém no jogo do bicho, na Terra-média. Mas é ele quem pega o anel e leva, ele faz, né? Ele é
2: o protagonista. Ele A é o... palavra protagonismo, né, significa isso, é você fazer. O protagonista, fazer. ele é o que faz, ele é o que... Move o mundo, né? A gente pode se todos podemos ser protagonistas. Na Frodo nossa e
3: história, Sam né? são os dois heróis daquela história. Porque o, o Sam também ele tem a sua
1: parcela de heroísmo, porque o, ele o... também está sempre lá. É, o Sam faz mais coisa que o Frodo, a gente <risos> sabe. Mas a história quer mostrar é. que, o, que o Frodo é quem faz. Aí só, só concluindo: é isso: é que é, a, a gente, na, na vida real, nós somos assim. Na vida real, nós podemos fazer, né? A vida nos pertence, nós temos a capacidade de fazer, mas nós não fazemos. Nós esperamos delegar funções para a, a, aquele líder nato, que vai vir e vai nos orientar. Então, eu acho que o, o paralelo pode ser feito nisso. Inclusive, tem até é, economia solidária, né? estuda muito questão de arranjos produtivos locais e tudo. Que é quando você tem um, um tipo de embrião, um tipo de produção mas as pessoas não são organizadas o suficiente para, para é, vamos dizer, melhorar os processos produtivos. E aí precisa-se que tenha uma liderança que vai unir aquelas pessoas e tal.
0: Vamos começar pelo final do, do, do processo. Primeiramente, o que a gente deveria levar em consideração é o seguinte, que há uma coisa fundamental para se superar a figura do herói, que a gente não discute, que é o laço social Sem laço social Sem uma economia solidária Sem uma sociedade solidária A gente vai apostar que todas as nossas problemáticas sociais Elas se resolvem a partir de uma figura messiânica Com a qual a grande massa Se identifica Passa por processos de alienação Muitas vezes com comportamentos Infantilizados, como a gente percebe é. Hoje em dia é, não, não é novidade né? é mas ah, é interessante, depois Rafael vai complementar do ponto de vista histórico, o meu, o meu entendimento, o entendimento que eu trago aqui é o entendimento da psicanálise. A psicanálise, para compreender o processo de subjetivação humana e a, o surgimento do herói, ele fala através de um mito, que é o mito da do pai da Horda Primeva. Existia, desde tempos imemoriais, um homem detentor de todo o poder... De todos os capitais dentro de um determinado nicho X que usava do seu poder para dominar todo o público feminino, ou seja, desposar todas as mulheres e também, nesse processo, né, mandar e desmandar o seu bel prazer. Só que há um negócio chama. Hum? Aconteceu alguma coisa? Para virar esse hora de Sim, mas aí, nessa ótica, uma hora os filhos, eles vão revoltar-se contra essa lógica opressora. Ah, essa figura de poder extremo e autoritária, ela precisa ser destituída. Método escolhido, assassinato. Assassina-se o pai da horda primeva. é a
2: história dos Zeus, né?
0: É, assassina-se é, o pai da horda primeva para que você possa para que possa haver o um processo de culturação. Para que a cultura surja, precisa alguém ser sub... alguém, né, todo poderoso ser substituído, uhum. ser trucidado.
2: Era era quem era o pai dos Zeus? era o Cronos, Cronos. né? Cronos. Quando Cronos foi morto por Zeus, né? Então aí a partir daí surgiram os outros deuses e eles, é. né, se
3: procuraram. É uma é uma ah, é. é um ciclo. Urano era o pai o de Cronos. Cronos é, matou é. o pai. Aí Zeus matou o Cronos. Aí ninguém conseguiu mais matar ele. Mas
2: Cretos
0: matou te... Zeus. Ah, é.
3: No
2: orif não... da mitologia Pera grega. Modelo, vamos falar de The God of War. É, Como amo. história... Como historiador, que gosta de história, ah, é que gosta de, de mitologia grega. Eu amo mitologia rapaz, grega. É, tá rapaz, ruim. Tem três
3: contra um aqui, que nós três gostamos. É, é, gostos...
2: é, é, é porque é, é, muito, é muito... Você cagar muito a história, mano, Sim, é, né, cara. É, é a
0: liberdade do, do criador. Ah, não, mas deixa ele cagar à vontade. É tão, tão é. legal ele. Agora mas ele vai vamos cagar voltar a aqui à linha não. de raciocínio, né? Pra Agora gente, ele, pra ele vai cagar a mitologia no debate. Quando os <risos> filhos... Quando... Pra entrar no processo... Pra, quando os filhos assassinam o pai, eles, de comum acordo... É, acordam entre si que eles não mais matarão a partir daquele momento para que outra pessoa não possa chegar naquela posição novamente então eles colocam-se nessa posição de acordo para que possa no final das contas existir em sociedade porém há um momento em que há um, uma subversão é nesse momento que o a gente Rafael sabe muito de história vai até concordar que, por exemplo, você pega na Grécia os grandes poetas, né? os poetas utilizam-se dessa narrativa para eleger uma pessoa que dentro dessa narrativa seria aquela pessoa que assassinou esse Pai da Horda Primeira. Então ele é o herói, aquela pessoa que toma para si uma responsabilidade que não é dele, é coletiva. A gente vê isso, por exemplo, essa questão do, muito semelhante naquela série O Expresso da Manhã, tinha um cara todo poderoso lá no bloco de trás, onde tinha os mais desfavorecidos que entraram à força é e desprezados, um os trabalhadores. Também. Havia um cara que dominava todo o fundo do trem, inclusive com práticas canibalistas. O que, é que eles fizeram? Assassinaram essa pessoa. E para que ninguém se tornasse o herói, para que ninguém fosse, acendesse essa posição todo mundo comeu um pedaço do coração do dito cujo. Hum. Então, foi um ritual para que leve. todo mundo... Ritual. Pra família. Ritual. É. Todo... É. O ritual foi para que todo mundo percebesse que todo mundo é responsável por esse processo, para que não ficasse na responsabilidade de um só. Mas os poetas né, apropriam-se desse lugar de saber dessa questão mítica e surge a figura do herói, que é aquela pessoa que tem a possibilidade de conseguir dar conta de todo o imaginário social, aquele, aquela pessoa que possui a capacidade de superar todas as adversidades, primeiramente pela superação da ótica, isso do ponto de vista psicanalítico da ótica, do, do inconsciente, ou seja, é uma pessoa que realmente cede ao desejo, é a pessoa que tem o arcabouço psíquico né, suficientemente interessante para não está no lugar comum, fazer aquilo que deve ser feito sem restrições. Aí lá vamos para os mitos do Édipo, da Antígona, dentre outros. É principalmente o Édipo, que é o, o mito da, do processo de castração, que a psicanálise fala muito, que é como o sujeito se insere na cultura Após, a relação, após o corte de uma relação simbiótica com a figura materna. Isso aí são questões... É, a história de época né, também é bem para família. São questões mais a, <risos> aprofundadas. Filosóficas. Mas no, né? é, mais filosóficas, mais psicanalíticas. Mas, no final das contas, o herói surge para dar conta daquilo que o imaginário social não consegue fazer do ponto de vista individual. Quem é a pessoa ousada o suficiente para fazer aquilo que é necessário, como você falou. Perfeito. É. aí a gente Freud diz que só tem três caminhos possíveis para nosso processo de subjetivação a neurose a questão sintomática o crime o heroísmo Exato. são três caminhos possíveis
3: e na então, mitologia viu? grega até só um adendo aqui rapidinho que é um, uma constante da mitologia grega que toda toda a cultura tem o seu paraíso e seu inferno né na Grécia é o Hades que é a região onde para todos os mortos vão e aí diferente do cristianismo que onde os benevolentes vão e os maléficos caem, né? Na Grécia, quem é que vai pro paraíso? São só os heróis. São só os que, que se destacam, são só os que tomam essa responsabilidade. Aí, é assim, que a própria aí, mitologia exalta os heróis.
0: É, mas o paraíso sempre é pra poucos. em então. Qualquer é, religião que seja.
2: É. E aí, Luiz Fernando, a pergunta aí pra gente fazer a, a ligação aqui, não? É só pra gente fazer a <risos> Pronto, ligação aqui com a parte uma... histórica. De... Né? Vai, é assim, e quando nós não temos essa figura pra resolver os nossos problemas... O que é que acontece? Aí nós vamos... Nos
0: matamos uns aos outros, apostamos é. numa figura que dê conta desse processo. Ou então... Porque nós vamos... Então nós vamos criar
2: né, essa figura, que é o que foi feito no Brasil, né, na parte histórica. né? No Brasil nós tivemos e temos problemas enormes para divisarmos um nacionalismo. O que é ser brasileiro? Ter orgulho de ser brasileiro. Eles tentam de forma bem... Superficial. Leve, superficial, né? com futebol, com não sei o quê. Mas, na verdade, nós não temos nacionalismo, porque nós não nós somos um país de pessoas sem passado, digamos assim. Nós não tivemos grandes guerras que nos libertaram de, de julgos de outros países. Nós não tivemos grandes a, a nomes... Que vieram a transformar nosso país E nos liderar para um futuro melhor
0: Mas nossa história é de opressão Exato. Nós, é. somos, nós... nós passamos 521 anos Nessa história Brancocêntrica <risos> né, de, de dominação do, dos povos originários E todo o ciclo de violência Que se estende até hoje Por meio de processo de colonialismo E escravidão Exatamente. Nós não temos uma, uma pátria que a gente construiu A pátria foi construída por alguém E dada para nós mal administrarmos. Isso. E
2: esse alguém também tem nome e endereço, né? Foi
0: o nosso exército
1: brasileiro. Posso estar enganado também fazendo um parêntese mas também tem a questão de que, desde o início da formação, é, as guerras que foram ter foram guerras de, de estados, né de, de províncias independentes, e todas elas foram sucumbidas. Sim, é. todas, todas elas, elas perderam Eu Poderia dizer cada um, assim né?
2: é, Cada uma deixou um pouco ali né, A sua contribuição para o final da, da questão né? Mas elas todas foram realmente Tiveram realmente fracasso e fim trágico quando... quando era uma, uma Rebelião de pessoas ricas Como por exemplo a Inconfidência Mineira né, Eles jogavam um bode expiatório na, na, na fogueira E resolvia como foi o caso do Tiradentes E quando era pessoas pobres, como foi o caso da balaiagem, por exemplo, eles matavam todo mundo mesmo e acabava a história. né? Dependendo de quem se rebelava, tinha finais diferentes. E quando chegou o momento de nós termos os nossos símbolos nacionais, os nossos grandes heróis, o nosso panteão de heróis, como é dito, nós não tivemos. O que eles tiveram que fazer foi, ah, como o José Murilo de Carvalho fala no seu livro Formação das Almas, um livro perfeito, ótimo para estudar a história do Brasil e entender como foi formado as nossas almas, né? É, ele fala isso, né? Quando houve a proclamação da República, né? É, estamos já chegando aí, né? Para comemorar, 15 de novembro. É, que beleza. É. <risos> Mas quando nós chegamos no diazinho né? da nossa proclamação, foi simplesmente uma, uma. A nossa República foi inventada né? pelas mesmas pessoas que faziam parte do Império. né? Então, a mesma pessoa que estava lá no Império, mamando na teta do Império. Proclamou a república e foi uma manada teta da república. Né? Não, essas pessoas dificilmente teriam uma, uma, uma capa de herói né, para os brasileiros. Porque a pessoa vai dizer, tu é herói, mas tu estava aí me lascando nesse instante. Né? A mesma coisa com os antigos heróis. Né? Tinha muitos heróis pobres né, que não, não fazem né, o, o sentido da coisa e aí eles não usavam. Então o que é que eles fizeram? Chegou o um momento que eles precisavam. Agora como república, né, seguindo toda a, a, a onda né, de repúblicas que o mundo estava sofrendo ali no século XVII, XVIII e XIX, né, o Brasil começou a inventar a sua república. Inventou a bandeira, inventou é, o hino e inventou os seus heróis. Hum. Né, que aí heróis totalmente
3: elitistas, inclusive o hino retrata isso sim, perfeitamente. Sim.
2: A nossa bandeira, que na verdade foi nos ensinada, que é o verde das matas, o amarelo das nossas riquezas, o azul do nosso céu e a ordem e o progresso, né? É o, é o lema positivista. Foi feito por positivistas e, e o lema positivista é, é na verdade é isso. É, o positivismo foi uma ferramenta utilizada pelos nossas nossas elites para criar nosso nacionalismo, nossa nossa pátria, né? Então, na verdade, a nossa bandeira ela é uma junção entre o, o verde da, da, da do reino de Orleans e o amarelo do reino de Bragança com o nosso no meio tinha um brasãozinho lá do, do nosso amigo Dom Pedro era simplesmente isso, não tinha nada de matas de riquezas e etc, só que eles ressignificaram a nossa bandeira da mesma forma com os nossos heróis Problemas, né? Marechal Deodoro, que foi quem liderou a nossa proclamação da República, como eu falei, era muito amigo do Dom Pedro e da Rainha e etc. e N coisas, não poderia ser um herói, né? Porque ele era muito monarquista. O, o nosso, quem proclamou a nossa República, era um grande monarquista. Olha só o negócio, como é mais embaixo. O Brasil é fenomenal. Então, ele era, obviamente, o líder da coisa e poderia né, ali ser usado como herói, mas tinha esse defeito. Tínhamos o Benjamin Constant, que não teve participação efetiva no negócio, mas sim nos debates filosóficos, nas questões filosóficas. Então, para o povo, ele não teve peso. Né? É, e nós tínhamos alguns outros assim. Mas, no final das contas, sobrou para quem ser o principal herói da nossa república? Um carinha chamado Tiradentes. Pois é, o morrido Wallace brasileiro. Tinha morrido quase 100 anos antes, né? enforcado pela rainha, né? na época. Foi ela quem ordenou a morte do Tiradentes e morreu heroicamente, né? Ou não? Aí é discutível essas questões. Alguns dizem que quando o Tiradentes morreu, ele morreu beijando os pés do seu carrasco, porque ele passou três meses, quatro meses em clausura, né? E sendo altamente bombardeado alienadamente. Por padres, né? Por pessoas da República, da, da, do Império e etc. E ele saiu de lá, um homem totalmente diferente, né? Pedindo perdão e se redimindo dos seus pecados contra o Império e etc. E morreu assim. Outros dizem que não, que ele morreu com um brado de liberdade na, 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 na boca, mas que é mais dentro,
3: vendável. Essa versão é né? mais
2: vendável, porque foi a criada pelos nossos amigos positivistas. Então, tudo foi criado em cima disso. A imagem do Tiradentes, a gente sabe. Que quando alguém ia ser executado, na FOCA principalmente, ele tinha sua cabeça raspada, né? ele tinha todo um negócio. Mas como é que é vendida a imagem de Tiradentes para a gente hoje? É vendida como rei Jesus Cristo. Pois é, o, é. É, é, é o que. O, o, como é o nome do, daquele. Do poeta né? que escreveu Navio, navio Negreiro? Jean-Baptiste Debret Não, não, não. não, não, não. Debré Debré é outra coisa. Debre é, é
3: pintor. É, pintor. aqui.
2: Desculpa, gente. Navio Negreiro. Esqueci o nome do, do artista, do autor agora. Mas ele, ele fala, né? ele chama, ele tem um livro onde ele chama o Tiradentes de o Cristo das Massas, né? Porque ele é bárbaro. Eu posso fazer uma, é, é, uma
3: pergunta assim que eu terminar? Pode, pode, falei.
2: Não, eu não quero interromper o teu pensamento, na hora que eu terminar. Eu Pronto, pois, segura aí. Pois. É, então, o Tiradentes ele se torna ali o nosso primeiro herói, é, realmente das massas, né? Do povão. E, Castro Alves, o autor de Castro Navia Alves. Da muito obrigado, olha só, o professor, bom nome Castro Alves. <risos> e. <risos> Mas é isso aí Canelado O Castro o mundo chama, chama né, o, o Tiradentes De o Cristo das Massas Porque ele foi modificado totalmente Foi quase 100 anos depois da sua morte Que ele virou símbolo Primeiro, porque ele não poderia ser herói antes é, Porque ele não poderia ser herói antes Porque ele era altamente contra a monarquia né? Ele era o que a gente chama de libertário né? Ele era uh, confidente né, Da Inconfidência Mineira Queria separar o Brasil Acabar com essas questões Então onde tinha o dedo na monarquia obviamente os caras não ia deixar a figura do Tiradentes se expandir como herói mas acabou a monarquia, aí eles já puderam utilizar o Tiradentes ali como herói e o Tiradentes, a figura do Tiradentes sempre foi forte em Minas Gerais depois da sua morte, sempre porque é, ele, ele ficou marcado, né? ficou marcado ali a inconfidência mineira naquele local então, historicamente, é, os nossos heróis são isso, o, os heróis de antigamente e os de hoje em dia não são diferentes nós temos hoje Pessoas ainda que querem montar heróis para nós, como a Laís mesmo falou. O Super Moro, gente, pelo amor de Deus. O é, é... Super Moro, meu eu Deus. Vou até, vou até pesquisar aqui. Ver o se Super Ministro. É porque tem aqui com imagem. Aqui, opa, não, essa imagem aqui já é outra coisa. Eu vou jogar aqui no Google aqui para vocês verem, gente. Comandante
3: é... Hamilton, me dê imagens.
2: Imagens, tome imagens. Olha só, gente, olha só essa Aberração da natureza sou meu, sou meu. Sumiu, sumiu Sumiu, voltou meu. pro Google Oi? Voltou pro Google, tu tinha aberto e... Não, ele vai aí, é porque demora um pouquinho aí tá ligado. Calma, gente é, é... Ah, é. Super Moro cara, Isso é uma aberração da natureza Ai, meu Deus do céu é um... É um... O cara é um juiz Juiz de uma vara específica De Curitiba, e o cara virou Superman Do Brasil, o cara fizeram o um personagem Um herói em cima dele porque ele prendeu o Lula, que o Lula era o grande vilão, era o Lula ladrão era não sei que, então mais um que vai ser.
0: Então para toda boa narrativa funcionar precisa de um antagonista. Um
2: antagonista, é. exato, um antagonista.
0: É. E a gente vive isso. Para se vender uma, a... uma narrativa precisa sempre de. Isso e aí, aí nós temos... até mesmo para a questão do próprio herói. É interessante, aí eu vou entrar voltar de novo para psicanálise para a gente não fugir tanto do tema. Que é interessante que, por exemplo, na Revolução de Maio de 1968, os estudantes parisienses tocaram o terror na capital francesa, o psicanalista Jacques Lacan dizia o seguinte, deixa eu pegar o trecho em específico aqui, são um segundo.
3: Não tem problema pesquisar, meu filho, aqui, pode Pode, pode colar aí, não tem problema
0: não. Mas hum. é, é
2: isso, né? É, é... Não, tá o... no
0: meu roteiro aqui. É porque... Tá no teu
2: Bom, roteiro aí? Ah, esse daqui. é o
3: cara preparado, o cara
2: preparou o roteiro. É, tá, <risos>
0: tem que ser mesmo. Não, não sai da casa, aí não
2: é qualquer um não, aí não é Botec Nerd, não, meu filho. Tem <risos> roteiro.
0: Como é o nome. Oh, Ai,
2: é, então assim, é, essa questão da formação do herói. Nós uh, vemos até hoje. Hoje, é como a, a Laís também bem falou, né? Nós temos o herói que, 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 que hoje ah, caiu em desgraça, né? O Bolsonaro, que era herói, que. O cara quase que era eleito no primeiro turno como presidente, que é algo enorme, né, no Brasil, você ser eleito em primeiro turno como presidente, e hoje tá caindo em desgraça, porque o povo tá passando fome, né, Bandido de desgraçado. Agora que vocês não querem mais o Bolsonaro, agora vocês hum, escuta, é. né? Eu dizia, aquela história... Depois me perdoa, que a paulada me... começa a doer, que vocês... Não... É, perdoem-me a palavra, assim, as palavras agora, Eu vou sair um pouco do personagem de professor e vou pro Rafael do Botec Nerd. Você via o negócio de longe e tinha a aparência de merda. É, o cara não presta, não, aquilo ali é merda. Aí você vai chegando perto e, vo, e, vo, e, vo, e o cara diz pra você: ó, mas isso é merda, o cara não, mas vai chegando perto. Aí tem um cheiro de merda, você senta o um gosto. Com fedor, de merda, é, aí merda, você olha não é assim: merda. não, mas não é merda, não, tem só cheiro de merda. Você vai chegando pra perto, cara, isso é merda, não, não é merda não, aí você pega com a mão, esfrega na cara, assim, bota na boca assim, negócio gosto de merda, de, ah, rapaz, de que não é merda, não, hein? Até um dia desse ainda tinha gente falando isso do Bolsonaro. Não, 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 ainda não ainda não. Ainda não. Quando é que essa pessoa vai admitir, né? Que ainda temos ainda ainda temos aí porcentagem alta de pessoas que ainda defendem. Achou,
0: ela, né? Luiz Fernando? Achei. É interessante a gente pensar da, da perspectiva do herói. Isso aqui para gente falar mais teoricamente é que há duas perspectivas para o herói. É uma uma revolucionária e outra subversiva. Olha o que Lacan falou em 1968 ao abordar né, o contexto da revolução, ao comentar sobre a revolução dos estudantes em 1968, dizia o seguinte, é a isso que vocês aspiram como revolucionários, a um senhor, vocês o terão. Então, quando você fala do, da perspectiva do herói, da revol, do ponto de vista revolucionário, toda grande revolução, ela tende, no final das contas, a um processo de autoritarismo. Isso, vários teóricos, vários cientistas vão dizer. Nenhuma revolução até hoje não se transformou, no final das contas, num, num processo autoritário, totalitário ou ditatorial. Uhum. É verdade. Então, toda a revolução ela tende ao retorno àquela figura mítica que eu falei, ao uhum. retorno da figura do pai como né, do grande pai do Big Banana, do grande outro como aquele que vai dar conta do mal-estar, a figura do herói no final das contas, vem para dar conta do mal-estar que existe na civilização, é quando a gente não assume que o processo civilizatório, primeiro no, no final das contas as utopias e distopias são os, o ponto mais radical desse processo elas eliminam a individualidade humana, então está em sociedade é abdicar da ordem do seu desejo e cada um com sua ótica inconsciente de desejo, cada um tem o seu, né? cada pessoa direciona o seu desejo a objetos específicos, isso porque é uma construção individual. E, do ponto, e o herói, no final das contas, ele encanta porque ele sempre é uma figura subversiva, ele sempre vai de encontro... Ao ordenamento social, ele sempre enfrenta, ele sempre tá ali pra mostrar que tem outra perspectiva. A é toa, que, por exemplo, já te devolver, Romário? A, as perguntas, ou a, as músicas do, do Engenheiros da, do Havaí, segunda-feira, segunda Blues 1 e 2. Né? onde estão os caras que lutavam dia a dia sem perder a, a ternura jamais, uhum. onde estão os caras que diziam que a guerra ia acabar, onde estão os caras que diziam que a maré ia virar eles garantiam que Freud explicava tudo, então essas são as figuras heróicas aqueles que desmaterializavam moedas de 10 mil reais uhum. então há, há essas duas perspectivas para pensarmos o herói da perspectiva revolucionária e toda revolução tende Nessa, nesse processo cíclico Há uma volta um regime totalitário Porque Alguém tem que dar conta do mal estar E a gente não consegue se responsabilizar Enquanto coletividade, enquanto laço social Para dar conta desse processo Por isso que eu digo A superação do herói só vem por meio do laço social Só vem pelo meio Da comunidade né, Do bem estar Proporcionado pelos pares E por fim a subversão que é própria do herói o herói é um ser subversivo porque ele é e supera toda a ótica social, todas as proibições. Contudo, porém, entretanto, todavia, o herói ele tem que ser colocado para ser idealizado no lugar à parte. Ele não é mais um lugar comum. Ele é. veio do lugar comum, mas ele não, é, não pertence ao lugar comum. A figura heróica é aquela pessoa que ela é destituída, despersonalizada da sua humanidade para se tornar uma figura de referência. Então o herói é isso, a figura de referência sobre a qual depositamos a confiança de que todo mal-estar social, que é o que realmente acontece, é realmente choro e ranger de dentes, é uhum. isso que vai. Essa pessoa, essa figura messiânica é que vai dar conta de todo esse processo de, so, de diminuição do sofrimento. Qualquer um de nós pode se tornar herói no, no final das contas. Uhum. Porque todo mundo sai de um lugar comum. Uhum. Herói sem ser o herói dos quadrinhos.
3: É. Eu só queria... É, eu ia até deixar o Rafael aqui fazer uma pergunta. Voltando rapidamente ao, à cultura pop e entrar nessa questão dos falsos heróis, que às vezes até a cultura pop vende pra gente. Quem é jogador de videogame talvez conheça um joguinho chamado Age of Empires, que é um uhum. jogo de estratégia em tempo real, uhum. Team Age
2: aqui. Dei um aula que, hoje usando Age of Empires. Olha, é. pra você ver. Muito
3: e fácil. aí a Microsoft ela pegou os títulos e foi dividindo assim. O primeiro se baseia muito no mundo antigo, desde a Idade da Pedra até a Idade Antiga, a Roma, a Grécia, a né? Babilônia. O segundo já passa mais pelaquela Era Medieval, indo até a Alta Idade Média, onde começou o meu nascimento, né, Rafael? Nascimento na Itália e tudo mais. E aí o terceiro título, ele já vai por o Era dos Descobrimentos, as Navegações, Evolução Industrial e tudo mais. Aí quando você tá jogando, independente se você tá jogando no modo campanha, no modo mapa padrão você vai evoluindo a civilização que você escolhe. Podem ser os ingleses, representados pela Rainha Elizabeth, os espanhóis pela Rainha Isabel, que é basicamente o mesmo nome, né? Os holandeses, que é o Marius de Nassau. E aí, quando você vai evoluindo, você tem cinco eras para evoluir. A última é a Era Imperial. E aí, antes da Era Imperial, existe uma opção extra, que tem a expansão, acho que é em War Chiefs ou Asian Dynasties, que é a Revolução. Você escolhe um representante revolucionário Daquela, daquela daquele povo, pra você invertir pra era imperial e pra era revolucionária. Aí tem Simon Bolivar, que ele é... Eu não lembro exatamente qual. Acho que é da Argentina, né? Simão Bolivar. É. Aí, Bolivar. Eles, esses são os heróis que vão livrar aquele povo do, do período imperial. Aí tem o Santander, que eu não sabia que o Santander já foi um revolucionário. <risos> é. E... O nosso, querido e... <risos> o nosso querido e novo herói da nação, José Bonifácio, é uma opção de revolução. Outro herói mal ah, vendido céu. pela história.
2: É. Quer que eu fale sobre o José Bonifácio? Exatamente. É, o José Bonifácio é como você falou, é um herói inventado, né? Bonifácio sempre foi muito amigo do Dom Pedro, monarquista até a alma, né? Só que... Junto com nossos amigos, né? O, o Marechal Deodoro, né? Esses outros que vieram fazer a República, ele participou também, né? Desse, desse processo de transformação, né? Porque na verdade foi isso, como o próprio Zé é, Mourinho fala num outro livro chamado Os Bestializados, né? Esse processo de transformação de império para a República foi simplesmente administrativo, né? Para o, para o povo não mudou nada, as leis continuaram as mesmas. A a organ... A dinâmica social, a, as organizações políticas, a questão da, da, a, das câmaras e vereadores que já existiu, tudo continuou a mesmíssima coisíssima. Os impostos continuaram os mesmos. O que mudou foi que nós agora tínhamos que ter um sentimento de republicanismo, de, de que nós éramos uma pátria e não mais um império. Nós não tínhamos mais um imperador. Nós tínhamos agora um, o que seria um presidente, né? E Isso aí essas questões...
1: O comentário que eu ia fazer aqui, assim, tu falou que... É... Trocaram-se apenas o, o, o nome que era chamado, em vez de, de, de ser chamado monarquia ou império, agora seria chamado de república. E mas isso? os patrões continuaram os mesmos. Continuaram os mesmos. Você, é, quando a gente diz assim, 500 anos de quê? E aí as pessoas acham que a gente está exagerando falar que o Brasil foi 500 anos da mesma coisa, é o mesmo status quo de sempre. É. É, inclusive, é, quando o Celso Furtado faz um, uma... Uma observação interessante da questão da abolição da, escrava, da escravidão. Quando se aboliu a escravidão, é, não houve uma mudança social é, nos paradigmas da economia. É, os escravos continuaram escravos, só que com outro nome. E sem é, senhores
2: e... paliares alimentar. E, é.
1: Dos que não tiveram. E dos que tiveram, continuaram com os mesmos senhores. Tem, tem uma parte deles que ficou trabalhando, recebendo bem menos, Isso. com uma qualidade de vida bem mais baixa, do, olha aí, uma qualidade de vida mais
2: baixa do que quando era escravos. Então você... E se você quisesse ter os seus direitos de ter a mesma qualidade de vida, você não recebia. Né? Você
1: não recebia. Você troca-se os nomes, né? Aqui é... Tem aquela coisa, é, vão as caras, ficam as coroas, sei lá, aquele ditado. Enfim, você troca os nomes, mas a coisa continua a mesma. Uhum, né? é, exatamente.
2: Foi o que aconteceu no Brasil e, e por isso, exatamente por isso que teve a necessidade dos nossos governantes criarem heróis, criarem símbolos nacionais. Na, uh, nossos, os heróis, por exemplo, os franceses, como eu ia puxar, mas aí a conversa desandou, a pauta foi embora, <risos> mas os heróis franceses, como eu tinha falado na hora que o... o Luiz Fernando estava falando, da questão dos heróis, né, das, os processos revolucionários se tornarem sempre ditatoriais, quando o Robespierre e Danton, que eram os principais revolucionários e líderes e heróis da Revolução Francesa, conseguiram a Revolução em si, a primeira coisa que eles fizeram né, foi o Reino do Terror. Né? O que foi o Reino do Terror? Era um, um momento em que eles desmanchavam todas as, as instituições antigas por meio do terror, matava travou a TV é, matavam Ei, não tá, acho que não que não caiu né? aqui tá de boa é, matavam né as pessoas os, os inimigos do regime né inclusive pessoas que antes faziam parte da, da questão revolucionária matavam dessas pessoas e essas pessoas né, viram um terror enorme inclusive o próprio Danton foi morto né pelo Robespierre em determinado momento e aí, foi quando realmente tiveram que ver. É, galera, esse jacobinismo aqui tá pegando mal o negócio. E aí, lá vai ter que se reorganizar nas questões. Mas é isso mesmo, né? Todos os processos revolucionários tendem a ter, ser mais violentos e ter esses processos ditatoriais no final. É, a questão, como você falou, do Bonifácio, é isso mesmo. Foi outro herói criado, né? Um herói. Colocaram o cara para fazer. É, símbolos nacionais, né, é, hinos e bandeiras e etc. As coisas para poder também ficar ter participação e ficar com o nome na história. Mas no final ele não teve né, importância nenhuma. Praticamente, não, não, foi, nossa... não foi ninguém para a nação, né? Não Porque nesse sentido aí. Quando
1: é. você é. fala nação, você tem que falar a mesma coisa da economia. A nação é. é o povo, somos nós, né? E a nação foi negada a nós historicamente desde sempre, né? A gente é, como o Luiz Fernando falou, a gente é não, não nós, tu falou que nossa história é de opressão né nós somos um povo é. um e oprimido um é, sem... é né? terreno é escravista aí, aí eu o quê, chego
2: cara? aí eu chego aqui no nosso no, no, no final da minha da minha fala né é, porque é por a isso que é gente importante tava é por isso que é importante a criação dos heróis para nossa política para nossa história porque era para criar esse sentimento que a gente não teve né nós não tivemos o povo não participou de nada quando participou foi rechaçado então Aí nós precisamos criar Precisamos criar símbolos, precisamos criar heróis E foi isso que aconteceu, né? foi criado heróis Foi criado símbolos E, e no Brasil, o sentido de herói no Brasil Ele é realmente totalmente deturpado Para a nossa história né? Para a nossa, nossa vida No geral, né? Se a gente conhece Alguma coisa boa e a gente tem Alguma visão boa do que é ser herói É por causa da mídia, principalmente a mídia americana Nessa né? cultura pop, etc.
1: Queria deixar aí pro pessoal de casa. Coloca nos comentários qual o seu herói fictício favorito e o seu herói, entre aspas, é real, real favorito. É, só não
2: vale o pai. O, o pai é ao concurso, como é, diz é. Alexandre, né? O pai não Isso. conta. não, não conta. É, mas Ele tá fora. Deve, é.
1: Mas pode puxar o professor, pode puxar, principalmente, o professor. O professor. <risos> pode puxar <risos> se for um economista e se for um jornalista. Meu herói é um escritor, cara. Tolkien, forever. Pronto, meu herói é Celso Furtado. Ele desenvolveu é, o Nordeste. Vamos
2: terminar a parte filosófica com o nosso amigo Luiz Fernando.
0: Eu já perdi. Foi minha linha de aço. <risos> é, meu filho tenta, Ontem, ontem, ontem
2: boteco no meio, certamente que o negócio não dá certo. certo. <risos> Mas
0: realmente. a gente tá se a gente
2: já terminou. <risos> não, aqui. A dinâmica subjetiva. É de na cara e nos assistir.
0: A dinâmica subjetiva da coisa. É isso, a perspectiva, Não, do... Aqui
4: já. A perspectiva do... Aqui do a
0: perspectiva do a perspectiva do herói ela eu... tem realmente essas duas vertentes possíveis. Primeiro a subversão, que é um sujeito subversivo, é um sujeito que abre mão das restrições ético-morais. A gente pode ver isso, por exemplo, no caso do Edvo, que acabou tendo uma relação incestuosa. Que né, dentro desse mito da Horda Primeva, né, esse mito fundador que eu estava dizendo, duas proibições saíram. Você nem pode matar o pai, também não pode cometer relações incestuosas. Então são duas. De todo esse processo de assassinato dessa figura que depois é transformada no totem, num deus, para que as pessoas tenham uma referência, aqueles que consumiram um pedaço possam tentar assemelhar-se. Né, a função do Totem é essa. É uma das obras de Freud, Totem e Tabu. Então, uma das funções do Totem é representar aquilo que os sujeitos desejam ser em algum momento. Então, aquela figura assassinada acaba se tornando, no final das contas, a figura de referência. Da mesma forma, quando há processos revolucionários, surge uma figura revolucionária, se torna a figura de referência, tornando-se figura de referência heróica da conta, Só subjetivamente falando e socialmente falando, do mal-estar próprio ao processo de existência humana só que o preço disso o custo disso é novos processos de de tornar esse herói essa figura totalitária autoritária né? Ana área vibra nesse momento onde ela estiver <risos> ela, dessa a gente falando nisso ela está dançando um tango uhum. mas a questão é essa ou é nessas duas perspectivas são possíveis a revolucionária subversiva. E todas elas dão conta desse mal-estar. não perguntar. Né?
1: É, uma pergunta, então, seria tipo um, uma gaiateza do... Mesmo que aconteceu com o Chuta na Escada, aquele livro, tipo, você... A... O, o cara está no poder, ele é, é tirano, você se junta mais um grupinho, mata ele, come a carne, você vira o líder, mas você faz um pacto para que ninguém mais mate, para você manter é, o seu poder.
0: Mata a figura paterna e também não se comete nenhum ato incestuoso. São as duas proibições fundamentais da nossa cultura. Então, o processo de cultura, o é um processo fundador da cultura, dentro desse mito que Freud traz em questão, são as duas questões fundamentais. Foi mais ou menos o que, o que fizeram é, o padre. E o herói Luba, né?
2: sujo é. Ah, eles, eles tiraram a Dilma do Poder Por causa das pedaladas fiscais No outro dia que o Temer entrou Já legalizou as pedaladas
0: fiscais <risos> Não, é... Mas é bem isso É realmente é, fico... Aí no próximo ano Por exemplo Estaremos apostando em figuras heróicas para dar hum. conta de toda a dinâmica social
2: Eita, do fé. nosso país. Vai ter o Super Moro, vai ter o. Não, vão ter Rito, vários
0: heróis que vão é, surgir:
2: Super, Ciro. Super -ci, vai Cirocracia. Vai ter, Super vai ter o
0: Lulismo, vai é. ter o Bolsonarismo. Aí cada um. É um camarão.
2: Vai, vai, vai ter o ser... Capitão. Cabo Daciolo va... da Glória a Deus eu, eu tô muito tentado a votar no Cabo da ciolo. Não, vai Gente, <risos> vão pro
1: boteco Que é melhor, vão beber que é melhor oh.
0: Pois é, não, aí a <risos> questão conselho. é Surgiram várias figuras Messiânicas, como sempre surgem E são várias as apostas As apostas né, Que algum deles Vai dar conta desse processo de Mal estar, agora a questão é essa figura messiânica, com as quais as pessoas se identificam, ela tem por si só ela, um, valores que ela representa. Não é à toa que quase 60 milhões de pessoas votaram em Bolsonaro, não porque ele fosse o mais inteligente, o mais bonito, o embrochável... Até
2: um... porque se fosse votar por isso,
0: não é porque ele era o mais bonito, não é porque era o mais competente, <risos> mas é porque ele representa aquela figura. Isso vale para a nossa dinâmica... Inconsciente, e dentro do nosso inconsciente nós somos heróis imortais Porque o inconsciente para a psicanálise Ele é amoral, ele é atemporal Ou seja, não existe a definição de tempo na lógica de inconsciente Não existe a definição moral dentro da lógica inconsciente O que traz isso é todo o nosso processo de construção sócio-histórico Mas voltando à linha de raciocínio aqui O que a gente pode pensar no final das contas É que um fenômeno como Bolsonaro se elege porque milhões de pessoas se identificam com aquilo que ele defende, com o mito heróico ao qual ele representava. Aquela pessoa, como foi que ele disse, imbrochável, incomível, intolerável, Nossa, intragável. E como é que
3: pode uma pessoa abrir a boca para dizer... Sim, merda Deus, ele Deus, usou cara, esse cara, ideologismo Bolsonaro e tudo. E
0: as pessoas compram, né? As pessoas se identificam com esse processo.
3: Ele se vende como macho né, alfa infalível, né?
0: Macho alfa infalível. Sim, sim. É, o herói, né? O macho alfa infalível, aquele que está alheio a todos os processos de mal-estar aquela pessoa que é a suprema referência de tudo aquilo que a gente pode entender como eliminação de mal-estar estão estando nessa posição os que se identificam automaticamente se alienam a esse processo se infantilizam muitas vezes se tornam até mesmo idiotizados como a gente vê como a gente viu Cara... questão das dancinhas a questão. Ah, aquela dancinha. É, porque, ali... é, no final das contas, Bolsonaro representa aquilo que nós realmente somos enquanto seres humanos. O quão odioso nós somos, o quão preconceituosos nós somos, o quanto destrutivos e agressivos nós somos. A figura heróica que representa, heróica, mítica, que, referência, que representa, desculpe, tudo isso é ele. Então tem milhões de pessoas que continuarão se identificando, independente dele ganhar a eleição, ou não. E se tiver outro candidato que represente melhor do que Bolsonaro tudo isso, ele será prontamente eleito.
2: Isso é, 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 é o perigo vou... de, a, de é, se apostar
0: penso... em figuras messiânicas, é. seja direita, esquerda, é o esquerda centro, lateral. Eu, eu acho
2: que só ele de novo.
1: <risos> e aí tem também a questão de que é, mesmo ele, você tendo provas de que o presidente fez as atrocidades e disse as atrocidades que ele disse, você ignora o fato, não né, é isso? Você ignora a parte ruim dele e você foca naquilo que ele representa Nossa, melhor. É né? é. O
0: próprio Marx traz o conceito de alienação. Alienação é isso. Racionalmente falando, dá para se compreender. Subjetivamente falando, você se identifica com a massa. Por exemplo, fenômeno de massa, torcida de futebol. Os heróis do, da torcida de futebol são jogadores dos próprios times. Eles são capazes de, naquele contexto específico do jogo, do embate, da disputa, fazer qualquer coisa porque estão na massa. Quando a responsabilidade é individual, todo mundo pesa os prós e os contras. Quando você está imerso na massa, a responsabilidade é de todos. Então ela se torna uma responsabilidade diluída. Então você pode fazer aquilo que quiser sem medo de uma punição. Então tudo aquilo que é da ordem do seu desejo, ele aflora ali. Né? À toa que você pega as torcidas, brigam, se matam. É. Mas aquele funaré todo. Mas não necessariamente eram pessoas assim que seria tão más no dia a dia, individualmente falando. Até os hum. errado, não seriam tão corajosas, né? Nem más, não tão corajosas para tentarem contra a vida de outrem sem um contexto específico que favorecer, isso, por exemplo, a legítima defesa. Mas no meio da massa, tudo é válido. É aquilo que se configurou, por exemplo, na questão do nazismo. As pessoas prontamente elegeram Hitler como uma figura heróica que daria conta de, do crescimento e do bem-estar da nação alemã e fecharam os olhos para todas as atrocidades cometidas. As pessoas sabiam do que estava acontecendo. Você morar em um canto e não saber o que estava acontecendo... É impensável. É da é. mesma forma como do, alguns dos líderes do movimento foram julgados, fizeram-se avaliações psicológicas, analisaram os perfis. Eram apenas pessoas comuns, empoderadas por essa dinâmica grupal.
1: Aí, só puxando um pouco agora, ainda para a parte pop, né? é, essa parte de ignorar os, ou, ignorar os defeitos de, de, de um herói é, real e Focar. Não, herói é não, a isso, a, a figura heróica não tem defeito. Então você ignora a realidade e você passa para ficção. Talvez também por isso na ficção a gente ignore é, coisas para tornar a fantasia ainda mais fantasiosa. Como, por exemplo, foi falado no começo do programa, é. Tony Stark e Bruce Wayne, que são dois paralelos. Eles têm uma é, uma rica fortuna e eles poderiam estar usando essa fortuna deles para... É, <risos> o, Pantera é o, Pantera, Pantera o Pantera Negra também, é, é, usando essa fortuna para projetos sociais, para fazer embriões de, de, de arranjos produtivos locais, para desenvolver regiões. Eles podiam estar usando a fortuna para acabar com a fome em alguns países da África, esse Eu tipo de coisa
0: o, tá o Superman, não, é. o Superman, se, se os
2: caras, se eles realmente quisessem, né, eles poderiam baixar o lucro deles para zero ou deixar um mínimo de lucro e utilizar, né, baratear a sua tecnologia, né, baratear as suas produções, justamente Mas a não, tecnologia do Tony Stark sendo é ultra bilionários, né, e os outros
1: a tecnologia do Don Stark poderia estar levando água, enfim, todas essas questões. É, até no, no Invisible, aquela. Eu não sei o nome dela, Alexandre deve saber. Aquela que altera as coisas a nível a molecular. A via Atômica. EV atômica. Genial, Alexandre. Ela. É, quando ela se é, fica puta da vida e vai morar na floresta, tem uma cena que ela passa por uns campos que tem um casal. É, arando, e ela usa o poder dela para gerar uma plantação enorme, então a, a Ivy ela tá fazendo muito mais do que e ela diz isso Ela ela quando ela encontra com o Invisible ela olha assim e diz eu, eu nos três últimos meses eu salvei mais vidas do que nos três últimos anos quando eu tava batendo em supervilões e aí é, concluindo, era que talvez para fazer a fantasia mais fantasiosa, a gente ignora que o Superman poderia estar fazendo muito mais e é melhor é, ver ele batendo num kryptoniano, né? É, o próprio Mark Grayson, que é o
3: invisto também ele conserva esse pensamento. O pai dele, ele tem é, a figura de um alienígena super poderoso que vem para a Terra. No primeiro episódio, ele diz que é para ser um guardião, né? Que os Viltrumitas enviam isso. guardiões para cada planeta. E a gente, no final, descobre que na verdade, na é eles estão destruindo. Estão colonizando. colonizando vamos, vamos
2: aqui os comentários aqui rapidinho, que já tem gente aqui até que tirou o comentário. A gente tá demorando demais. Ah, é, Falar do pessoal. A Laís Chawane tinha falado que a... É, o pessoal não foi na onda do Romarei, pessoal. Vamos lá, coloquem aí nos comentários aí os heróis de vocês aí. A Laís fala, não tinha falado que era a Mulher Maravilha e o Stan Lee, né, seus heróis. Uh, e aí o professor Gê Lopes tá entrando agora, né? O netinho, um grande abraço, netinho, aí, do swing filosófico não pôde vir hoje aqui, né? O preço disso aí é alienação, alienação e o desejo ao outro, né? Da fala do Luiz daquela hora, né? Excelente. Fala, Luiz Fernando. A Jadna também, concordo contigo, Luiz. E aí o professor José falando da questão do futebol né Uma parte da torcida do Grêmio destruiu o um VAR esses dias Pois perderam o jogo e teve lance polêmico aparentemente No coletivo a consciência é disforme
0: Ou seja, a consciência ela só pode sofrer facilmente processos de deturpação A consciência individual né, ela é influenciada por toda a dinâmica social da qual aquele sujeito faz parte Tem a lei, tem os ditames éticos e morais Muitas vezes tem valores religiosos, imun, valores implícitos que não estão nessas óticas. Né? Tem muitos valores que permeiam a vida daquele sujeito e que refreiam a livre expressão do desejo. Né? Porque se não houvesse, uma certa forma, um controle, né? um processo de... É, um controle mesmo do desejo humano, não sei a que ponto nós chegaremos uns em relação aos outros. Então precisa de algo para frear, precisa do laço social para frear a restrita satisfação dos desejos humanos. Precisam, por exemplo, de discussões como a que está tendo agora que Bolsonaro não foi, a do clima, para que as pessoas refreiam o consumo, repense a economia para que a gente consiga ter um desenvolvimento. Então precisam de fortes intervenções do outro para que a gente consiga se organizar em sociedade. Quando nós estamos na coletividade, realmente a consciência é disforme. Não há, talvez, muitas vezes não há até mesmo consciência nesse processo.
2: O Bruno falou aqui também, o Bruno Siebra, né, nosso big boss, né, como diz o Luiz Fernando, é, que isso não satisfaria o ego, né? A questão de você utilizar o seu dinheiro, né, o seu lucro para melhorar a vida dos outros, né, não satisfaria o ego desses caras, né? Que é, é. no final das contas, é. o pensamento é. do Tony Stark. É, o ego dele, assim, não sei como não acaba no capacete é, ainda, né?
0: É. Ou seja, o herói talvez não seja tão herói assim. Às vezes não, né? Tá talvez porque, assim. Às, figura às vezes o herói é aquele que bate no bandido, prende o bandido, o bandido sai e bate de novo. E essa ótica é E ele é precisa do problema,
2: ele... né? O herói precisa do problema pra poder ir lá e resolver. É. E, e Os pronto, dois precisam, as louros, duas figuras.
0: Né? Enquanto hum. o herói subversivo precisa né, dessa, realmente dessa ótica do. Do vilão, essa ótica de um antagonista para crescer, o antagonista também precisa do vilão. Um não existe sem o outro. É é eu posso
3: fazer rapidamente um comentário aqui? Eu me lembrei, você falou essa história de o herói precisar do problema para ele existir, né? Sim. Tem um episódio o do. O herói vai salvar o quê? É, exatamente. De... O... Tem um episódio do X-Men Evolution que já é dos últimos 10, que demoraram anos para virem ser lançados que eles estão no metrô, ou aquela Irmandade do, dos Mutantes, é o Pietro, que é o Mercúrio, né, a Feiticeira Escarlate, o Blob, eles estão no metrô, aí o Mercúrio tá provocando, a irmã dele sempre provoca, porque a relação com o pai deles é complicada e tudo mais, e aí os poderes dela são de alterar o que tá ao redor, né, alterar as probabilidades e tudo, ela destrói o trem, e aí eles, num ímpeto de bondade, que eles eram um, um grupo de vilões, salvam as pessoas. Só que aí, aí o Mercúrio, que é o malandro do grupo, ele percebe, gente... Se a gente criar os problemas a gente vai ter sempre quem salvar e a gente vai lucrar com isso, os caras transformam a casa deles que era um
2: muquifo numa mansão de todos os favores que eles cobram das é, coisas e, que eles provocam e voltando um pouquinho para outra questão que a gente falou no começo o time Thanos, né, o Thanos olha só, lá vai eu defender o diabo aqui, o tá, advogado do diabo <risos> o Thanos fez essa merda todinha né, Estalou a metade do universo, mas no final ele resolveu o problema e foi se sentar no cantinho dele, arar a terra. É diferente do Tony Stark que não quer resolver nada que quer continuar sendo herói, quer continuar que as pessoas beijam os pés dele, o Thanos queria resolver o problema e resolveu e foi então na cabeça do Thanos, ele era muito mais herói, talvez até na cabeça de algumas interpretações, do que os próprios heróis, porque ele queria fazer uma coisa foi lá, fez, resolveu e foi embora, ele não fica a vida inteira remediando problemas para que tenha sentido a sua vida, não, ele, ele resolveu o seu problema e o sentido da vida dele agora foi plantar batatas e foi pro lugarzinho lá e fim de história Olha só, time Thanos aí, galera. Ó.
0: Tem comentários <risos> interessantes no, no YouTube. Vamos é lá, vamos é lá. interessante a gente ver, só para complementar rapidamente, que o Thanos fez todo esse processo de eugenismo em nome do amor, né, para agradar é, ele a tinha entidade uma, lá, tinha apresentado a morte. No filme,
3: na verdade, foi só mesmo para resolver o problema que ele dizia que ninguém queria resolver. Nos quadrinhos é que tem esse
2: negócio é, da nos morte. Tem essa questão aí, né? É, da no entidade. filme
1: não mostra. O Thanos devia ter estudado a economia, ele estudou com o economista errado.
2: Com <risos> <O> Thomas maltos <risos> Aí, ó, a Laís Chawani tá falando aqui, ó. Se não me engano, tem uma cena do Tempestade fazendo chover em uma aldeia na África, né? É, é a ela era... Era africana, né? A figura do Ministério Público e do Moro Que acharam que estavam surfando na onda heróica E no fim foi puro egocentrismo O Cláudio Clayton falando aí Que a gente tinha falado, né? Realmente no final das contas tá aí O Moro vai querer ser presidente, né? Porque no final das contas se bateu é com o isso? Bolsonaro né Se bateu com o Bolsonaro E aí os bolsonaristas começaram a atacar o Moro E os mouristas começaram a atacar o Bolsonaro E ficou aquele negócio Egocentrismo, né? O Batman mesmo, 75 anos, tentando conter a corrupção de Gotham e ainda não conseguiu. Ao invés de investir em educação e projetos sociais, ele se ocupa em combater crimes e tudo. Pois é, exatamente. é Melhores comentários. Mas é isso, né? O Batman, ele, ele poderia, como eu falei, ter investido em projetos sociais, ter diminuído, porque Gotham é uma cidade muito pobre, tem galera lá que, né? Então, por que a criminalidade é tão alta em Gotham? Deve ter problemas sociais, de, de, de economia e etc. E o cara tem a maior empresa, conglomerado de empresas de Gotham e não resolve nada. Nada. Só quer ter porrada na galera, é isso que ele quer.
1: Se Netinho estivesse aqui, eu ia concordar com ele, ele ia dizer que essa, a, a causa da criminalidade de Gotham é devido à desigualdade social.
2: Sim, sim. desigualdade é social. A desigualdade é é, é normal. você vê, né? Todas as gotas que são mostradas em filmes e quadrinhos, é pessoas na rua, é, é chão sujo, é desgraça... É, falta de emprego. Então, aquela galera que foi pra criminalidade, ela vai porque ela precisa, né? Ela tem que fazer alguma coisa da vida. E, e assim, se você já jogou algum jogo do Batman ou já viu alguma coisa, você vê que às vezes pode ser que tem mais criminoso do que cidadão lá. É. <risos> foi interessante ela.
3: Coringa do, do, do filme, né? É. Joker. Ele também trata isso. Mostra Gotham completamente decadente.
2: É, Justo. É. Bruno de foi... aqui, ó. Ou vai falar, Romário?
1: Não, ia dizer que foi interessante ela falar de educação, eu falei de, de projetos é, financeiros, né, de arranjos produtivos e tal, mas ela falou um ponto muito interessante, se ele, tivesse, se ele fizesse creches, principalmente, é, questão da assistência social para as mães e para os pais, e é, ensino fundamental, é, ensino infantil, aliás, o, o primeiro, que é o principal... Pra você gerar essa consciência social nas pessoas, sair da criminalidade, investir em esportes. O Batman
2: poderia transformar Gotham e ainda ficar com o ego dele, porque ele seria o rei de Gotham. É porque eu falei pra vocês no começo, né? na verdade o Batman é que é a pessoa, né? O Bruce Wayne não existe. Ele é um alter ego, né? Ele é o alter ego. O Bruce Wayne é o alter ego, então pra ele é melhor ser o Batman, Continuar sendo o Batman me desce na porrada na galera, do que ser o Bruce Wayne, que é um alter ego, né? O Bruno Siebra tá falando aqui, ó, em diversos momentos os vilões possuem melhores intenções do que os próprios heróis. Uma análise mais atenta, principalmente quando se trata em obras entre 1980 e 1999. Né? Essa, essa a própria a, a Guerra do Infinito, né, foi durante essa época, né. um quadrinho já meio antigo, né. foi é. lançado agora, mas ele já é bem antigo. Né? O, o... Enfim, poucos heróis são como carnificina Do Homem-Aranha que quer só matar por matar né A maioria tem algum intento ali Tem alguns é, vilõezinhos Bobinhos do Homem-Aranha, né, que só querem Assaltar um banco, e no final diz Ah, mas o banco tá inseguro Você tá, não sei o que, eu estou apenas distribuindo A renda ah, Nossa é. Aí, ó, o, continuando aqui, ele falou Usando um exemplo antigo, em Spectreman. Eita, desinterrompe. Os vilões querem punir a raça humana Porque o homem está destruindo o meio ambiente É isso aí, time é. Spectruman oh, Quer dizer, é. time e vilões do Spectruman Vou da Laís, né? é, é, vamos voltar pra, pra Laís aqui O... Oh, é, é, também o Hakusho, e o né, Hakusho, o Sesui, né que é o cara lá que chuta a bola, inventa uma, uma bola e chuta. Ele também tem essa mesma visão, o ser humano é o câncer, nós temos que destruir a humanidade para que a terra possa florescer novamente, nós vamos destruir a terra e tal. Eu sou um homem aí, não me dê superpoderes, é. porque
3: eu seria um desses aí. O agente Smith também dizia isso, <risos> a humanidade é uma praga, ela tem que ser exterminada.
2: <risos> Vai, Romário, pode falar.
1: também então, ia falar da, da Daenerys, né? Que ela tem essa visão de que ela é a salvadora. É, é, colocaram a...
2: essa visão nela né? na Colo... coitada, né? Isso. Ela era é uma menina e os caras, não, ela é a mulher do dragão, é a mãe. E que aí. a mãe é. dos Quando dos ela escravos... salva a bruxa.
1: A, a bruxa <risos> joga real na cara dela, né? Ela diz: Você acha que você me salvou? Vocês destruíram a nossa vila. Vocês estupraram nossas mulheres. E quando você me salvou, eu já tinha sido estuprado por seis dos seus. Então você não me salvou de nada. Você não salvou vila nenhuma. Você só tá destruindo tudo. A bruxa que e... matou o Caldrogo? Isso. E ela ainda disse que seu filho ia ser o garanhão que ia montar no mundo. Como que você vai trazer salvação?
2: É. Aí Laís está falando aqui, né? Que em What If, tem um app que o Tatchala, né? Tatchala, encontra o Thanos e convence ele que genocídio não é a solução, mas sim a distribuição de bens, né? E ele fica naquela brincadeira, aquela piada lá no bar, né? Pois é. Esse episódio é muito engraçado. É. E galerinha, chegamos aos nossos finalmente já estamos com Você duas tá horas de programa batemos o recorde é, batemos o recorde e temos aqui no nosso YouTube temos ainda 10 espectadores estamos segurando bem aqui a audiência né queria agradecer a vocês todos que estão nos assistindo aí muito obrigado pela audiência pela participação né todo mundo aí que está participando o Cláudio o Cleiton o Bruno Siebra né a Laís todo mundo que está participando no nosso Facebook também a Facebook até agora tinha um, um solitário aqui não tem mais já saiu <risos> né foi dormir mas agradecer demais a participação de vocês, pessoal, no nosso debate de hoje. Sem vocês o programa não é nada. Né? Apesar de nós termos aqui três grandes programas de peso aqui, mas a participação do pessoal mostra que a gente está né, falando alguma coisa interessante, né? Estão participando. É, seguraram até agora. Seguraram, exatamente. E aí vamos para as considerações? Vocês
0: começa é é, o, o isolado do swing filosofa. a questão que a gente deve levar em consideração, o público ouvinte nós que estamos aqui é qualquer figura heróica, ela deve ser pensada e repensada antes de ser defendida Aqui, que ponto de vista ideológico político, ético vivencial representa esse herói se a gente não fizer o questionamento dos nossos heróis a gente não estará fazendo o questionamento de nós mesmos Por que nós defendemos alguém Se a gente nem sabe o que esse alguém faz É algo que a gente deve pensar Sempre né? que, Por que nós defendemos os nossos heróis E por que na, no final das contas Tem um herói Qual a necessidade de ter um herói Se tem todo um laço social Que pode dar conta desse processo
2: Será que o nosso herói é um mito?
0: Heróis são mitos no final das é. contas <risos> Mitos e representam o... Representa aquilo que a gente Simbolicamente deseja Como campo ideal E aquilo que vai dar conta do mal estar Próprio da nossa civilização Então minha postura é de agradecimento Por esse convite Estar aqui compartilhando esse momento maravilhoso Com vocês, <risos> com o nosso público ouvinte É isso no né Que vem os né? próximos Crosoves, né? Nossos crossover
2: e um... outros programas também. Vamos sim,
0: fazer sim, aqui sim. a suruba, aqui,
2: misturar tudo aqui. Swing, swing é, o swing sempre. <risos> swing e suruba tá um palavreado lindo. É não, tá. não, o swing, cara. Nós temos a, O crossover é isso. Ó. Então, nós não temos a parte pode. educacional, a parte do boteque aí da bagaceira e a parte da, 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 da filosofia e da putaria. Aí. Da, da
0: psicanálise, da, psicanálise é, da, 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 da sociologia. É, é, meio, É, Romário,
2: é, é o que você tem para falar? São mentes pensantes. Mentes pensantes.
1: Pagodeiro das Américas. Pagodeiro não. Respeito <risos> é que eu falo outro apelido? Eu... Não, <risos> proibidos. É... gente, queria dar uns comentários rápidos. É que eu falei que a gente des... desconstruiu o herói, né? E tu... espero que a gente tenha construído. Espero que a gente tenha
2: conseguido. É, Desconstruir o... um bocado, né? Eu acho que o pessoal vai sair daqui com a... querendo se enforcar aqui, que não vê sentido na vida mais. É da vida? Qual... Cadê meu herói para me salvar? Quem sou eu? Onde está o Oley? Eu sei que
1: a vida precisa de um pouco de doce, precisa de um pouco de imaginação, de um pouco de romantismo, mas fica a dica do cuidado dos heróis reais. Não existem heróis reais, né? O, o herói somos nós. Somos nós no sentido do eu, né? eu sou o meu herói, você é seu herói. Seja seu próprio herói. Seja seu próprio herói, porque para a gente sobreviver <risos> é no, no, nos dias de hoje, é verdade, na é vida verdade. que a gente tem, nós somos nossos heróis. É, os humanos são tão humanos quanto nós, todos os humanos são falhos e eles são piores do que nós. Tem uma teoria que diz que a política ela é feita para que os piores cheguem ao poder. Então você pense duas, três, quatro <risos> vezes frase. Antes de defender qualquer político Nunca tem um político de estimação A, a nossa política brasileira ela é um sistema altamente engessado Altamente complexo é, Tem um, 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 uma tirinha do, do Instagram que diz assim você é brasileiro, você acorda e lê uma notícia ruim é. Às vezes você nem levanta e a notícia já chega no seu ouvido Às vezes você sonhando, você sonha com a notícia ruim é, é urso Mas estamos aí Agradeço muito vocês terem ouvido até aqui E fiquem sempre ligados
3: Pois é Eu não vou assim é... Não tenho muito mais o que falar A não ser que os dois já complementaram Perfeitamente aqui Rafael também E a dica permanece Eu vou insistir você o chato Heróis na ficção Joia na vida real Pensar até porque tem um herói falhando miseravelmente aí, todo dia. Então, tem vários, né? É, vários. Tirem um pouco da cabeça essa ideia, como o Romário falou do político de estimação. O político é pra você cobrar. Ele é um ser humano, ele é um funcionário, ele não é chefe pra fazer o que ele quiser. Você é o chefe dele. Você fica e colocou ele lá. Então desse herói, Cobre ele, ele não tem poder pra, pra acabar com você. Você que tem que poder pra acabar com ele. Então utilize esse poder.
2: Infelizmente só de cota em quatro anos, né? Mas vamos usar bem esses quatro anos aí. Esse, esse ano aí. Esse, esses poucos momentos aí com a nossa. Né? A é. eletrônica.
3: Pois é. E aí eu gostaria de agradecer ao pessoal que assistiu o programa, essa invasão que a gente fez aqui no programa de Rafael, invasão muito bem-vinda. Muito bem-vinda mesmo, agradeço. E sábado o boteco vai voltar muito menos arrumado e muito, <risos> muito menos pomposo, mas é...
2: Sábado é...
3: E a gente se vê no sábado, pessoal. Um abraço.
2: Bom, pessoal, então é isso, né? gostaria de agradecer também mais uma vez né, pelos convidados aqui, por esse papo maravilhoso, gastar seu latinho aqui com a gente pessoal do, do chat aí, né uh, que participou e sempre participa de forma maravilhosa, né, com seus comentários uh, deixem o um like quem não deixou compartilha esse programa aí para mais pessoas entenderem o que são os nossos heróis, entenderem que heróis nós devemos ter ou não ter né, ou entender se devemos ter heróis também, tá? quem sabe né, ficar a critério de vocês aí, mas é isso, né, uma ótima noite pra vocês, obrigado pela audiência pessoal, um grande abraço para todos e todas aí no nosso, na nossa audiência e é isso, valeu
0: Transações
1: bancárias na internet Pedir um lanche, almoço ou jantar Na internet Táxi Passagens Universidade Na internet As empresas evoluíram